0: On ah, dirait. là ça y est, c'est marqué que c'est en direct, donc bonsoir Lulu.
1: Bonsoir Julien.
0: Et salut à toutes et à tous, on est heureux de te retrouver ce soir Lulu.
1: Et bien moi aussi je suis très heureuse de vous retrouver.
0: Bon bah ben, super, t'es tout en lumière, il y a plein de lumière chez toi là. Je...
1: je sors ça, de l'au-delà, de, de regarde.
0: <rire> <Super>. <rire> bon bah ben, ça commence bien, ça commence fort ce soir. Donc, euh, merci à vous tous de, de vos partages. Déjà, il y a plein de questions, donc on, on va essayer d'y répondre tout à l'heure. Mais avant, on va rappeler que le thème de ce soir, de la Vibra, c'est « Et si on parlait de ceux qui sont nés, éveillés, comme toi
1: ?» Voilà, c'est le thème que je voulais aborder puis dont j'ai donné certains détails euh, bah, que tu as, as, as transmis. Et puis bah, voilà, j'espère éclairer là-dessus en apportant mon modeste petit témoignage, hein, parce que je ne suis pas la seule, hein. Et donc voilà, je suis, je suis, je suis contente que tu m'aies invité pour parler là-dessus.
0: Bah oui, c'est chouette. Alors euh, juste avant de, de se lancer dans le, dans le bain, comme on dit, je voulais juste saluer toute l'équipe et remercier en particulier Stéphane. Voilà, on revient tout juste de, de Budapest avec Gonoline et on, on a fait une vibra là-bas. Et je voulais juste rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu cette vibra, que on va faire des choses ensemble, là, tous les trois, sur les séances d'initial passroom. Donc, euh, si vous regardez la Vibra du 8 juillet, vous aurez les infos pour ceux qui, qui veulent faire des séances collectives avec nous. Ça booste bien. Et puis aussi, il y a le Vibra Atelier Numérologie qui est à nouveau libre, euh, en participation libre. Donc, euh, voilà, ça peut aussi aider à donner quelques clés pour avancer. Et puis, bien sûr, euh, on embrasse Marion, Sylvie, Nora, Aquinoline, euh, toute l'équipe et, et vous tous qui êtes là, voilà. Donc, euh, bah, écoute, si tu veux, on peut lancer l'affaire, voilà. Donc, à toi de jouer, Lulu.
1: Ah ouais, tu me lances comme ça, là.
0: Bah, comme <rire> ça. Bah oui, je sais que tu vas parler, ta Louloute aussi qui a envie de te dire des choses. D'ailleurs, il y a Iskander qui en parle dans une des questions. Euh, si tu veux, je peux te lire une des questions pour lancer l'énergie, c'est comme tu veux.
1: C'est comme tu le sens.
0: Bon, alors, on en parlait cet après-midi, justement. Tu vois, il y a Iskander qui demande si tu peux nous parler en introduction. Ce serait peut-être bien pour, pour ouvrir le thème. Bonsoir à tous. Lulu, peux-tu nous parler des nouvelles énergies qui sont là actuellement et ce que cela va induire pour les gens en général Merci à toi, Iskander.
1: Alors, c'est une très bonne question parce qu'en ce moment, il se passe des choses fondamentales. En tout cas pour l'année en cours et puis pour euh, tout ce qui va venir par la suite. D'ailleurs, je le rappelle, j'avais écrit un article qui a été largement diffusé. Et euh, entre parenthèses, ça, il y a quelqu'un qui en a fait une vidéo YouTube de cet article-là. C'est l'année 2015 euh, qui l'a mis en voix robot. Alors pour ceux qui ont commenté, euh, non, c'est pas ma voix, c'est une voix robot. Je ne sais pas qui a mis cet article-là en voix robot, <rire> mais voilà, il est sur euh, sur YouTube. En tout cas, moi, je l'ai écrit euh, sur mon mon site. Il a été partagé, il y a énormément d'informations sur cet article-là, sur l'année 2015, notamment ce qui va, qu'est-ce qui se décante, qu'est-ce que ça fait pour nous, qu'est-ce qui vient. Bon, ici, très clairement, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que les, ce qui arrive là, il y a plusieurs étapes. Hein. C'est-à-dire qu'on a, eu, euh, a eu le, le, le solstice. Quand on a eu une super grande ouverture à euh, l'émergence du, du temps. Donc C'est pour ça que j'ai sorti, par exemple, le mode d'emploi du temps pour juste expliquer la perception, la nouvelle perception qu'on va intégrer au fur et à mesure du temps. Ça veut dire euh, qu'on n'est plus dans une conception linéaire, mais on va bien rentrer dans la conception des points de temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas un avant et un après, on a juste des points de temps en corrélation les uns avec les autres. Donc forcément, si euh, là, par exemple, j'ai une inattention et je vais faire tomber mon verre d'eau, bah, mon action euh, qui va se passer à un autre point du temps, c'est que je vais aller ramasser avec une serpillière l'eau que j'ai fait tomber. Bon, Donc euh, mon cerveau, il va penser qu'il y a un avant et un après, en réalité, en réalité, il y a deux points de temps en corrélation l'un avec l'autre et c'est comme ça pour tous les points du temps. Donc, c'est là-dessus qu'on est, là qu on on, on est entré comme ça. On a eu ce grand passage avec le, le solstice parce qu'on arrive au présent. Et alors, ça aussi, c'est une ouverture à quelque chose qui va arriver très prochainement. C'est le grand portail euh, ascensionnel quantique. D'accord C'est un saut quantique qu'on va faire. C'est le 8 août prochain soit le 8, 8, 8, parce que le 2015, donc c'est l'année 8, soit le, euh, le nombre de, euh, des divines énergies euh, du féminin sacré, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'instantané, d'accord L'instantané, c'est ce qui va euh, nous donner l'idée. Hein. Euh, moi, je dis toujours, attention, on communique à travers les idées, les idées, l'intuition, les, euh, c'est féminin, c'est pas palpable, c'est pas manifesté, on peut pas les toucher, d'accord donc c'est le principe qui reçoit ces principes féminins. Donc ce principe-là, forcément, il s'enclenche et il s'active euh, bah, à vitesse grand V, on va dire, quand on est dans l'instant. On a une idée, où on la reçoit dans l'instant. Donc forcément, quand on rentre dans une conception de l'instant qui n'est qu'une multitude de points, on va avoir une multitude comme ça euh, d'idées, de, de nouvelles idées. Et tout ça, c'est des conseils pour nous. C'est soit des conseils, soit des préparations, c'est des messages, c'est tout autant de choses qu'on veut. d'accord euh, C'est tout autant de choses aussi qu'on va attirer, tout simplement, parce qu'on est des pôles d'attraction, puisque tout est attraction. Hein Donc, c'est ce, l'ouverture, ce qui nous attend là, euh, les 8-8-8. C'est la grande euh, ouverture du, du féminin euh, sacré qui va aller euh, se répandre, en fait. Il va se restaurer et il va se mettre en place sur la terre. D'accord Donc, euh, pour nous, ça veut dire que si on n'a pas encore assez euh, balayé <rire> euh, toute notre coupe, alors là, j'avais sorti un article l'année dernière pour dire ce qui se passait, c'est-à-dire que le Graal hein, qu'on cherchait hein, autour de la table ronde, ce fameux Graal, c'est notre coupe de féminin. Et on n'a pas arrêté de la déverser et la déverser et déverser l'eau de la coupe, c'est-à-dire l'eau de nos émotions, de tout ce qu'on a comme reliquat. Donc maintenant qu'on a complètement déversé, et on va continuer à déverser parce qu'on n'a pas encore fini, mais ça va continuer à déverser, c'est là qu'on attend de nous qu'elle se remplisse non pas de l'eau parce qu'on est sorti de l'air du poisson, mais de l'air en fait, de l'air des idées, de l'intuition, de la connexion fondamentale avec son temple intérieur Autrement dit, que l'humain, il passe dans sa connexion consciente avec son, son temple à l'intérieur et puis toute la guidance et tous les relayeurs qu'il peut y avoir. Voilà ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça va faire concrètement, d'accord Au niveau concret, au niveau matériel, au niveau physique, il va y avoir pas mal de bouleversements. Euh, C'est-à-dire que ça va remettre dans les chaumières, évidemment. Euh, on vient aller. Euh, je sais pas pour vous imaginer c'est comme une espèce de, de vague qui va venir balayer qui va aller faire bouger les plaques qui va réveiller euh, les euh, les volcans euh, bon faut pas s'attendre à un truc ce euh, qu'il faut pas faire faut pas avoir peur de, de, de ça hein. euh, mais euh, j'avais parlé de karma instantané hein, autrement dit c'est que avant, on avait un certain temps pour avoir une réponse parce qu'en euh, densification, il fallait, il fallait un temps. Maintenant que ce temps-là est complètement restreint, voire zéro, c'est l'effet boomerang instantané. D'accord Donc, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Hein. Par exemple, j'en ai parlé euh, plusieurs fois. On a eu euh, l'exemple au Népal de ce qui s'est passé avec… Euh, c'est vrai que c'est un drame et qu'il y, eu, euh, y a eu des morts dans l'histoire. Maintenant, moi, je vais parler au niveau des énergies pourquoi, euh, pourquoi ils ont eu ça, d'accord Bon, on prend le Népal et on prend une activité qu'ils ont là-bas, une activité rituelle qui consiste en un jour, d'accord À tuer pas loin de 500 000 animaux, le même jour, égorgés, d'accord Bon, je ne suis pas là du tout pour juger cette action-là, mais qu'est-ce que ça fait Ça veut dire qu'on a fait une action qui amène la mort, et là où on amène la mort, on récolte la mort. Bon, autrement dit, sur toute la sphère, on a fait des actions qui ne sont pas toujours de bonnes intentions. On va avoir les effets boomerang de partout et c'est pour ça qu'il va y avoir des tremblements, des plaques qui vont bouger. Il va y avoir notamment, je voyais par rapport aux États-Unis, il va y avoir il y a une espèce de couloir où il y a, tu sais, il y a les twisters qui se, qui se baladent par là. Il va y avoir une... une une grosse grosse montée de tous ces toutes ces c'est bah, ces, ces des libérations quoi tu vois c'est des gros gros nettoyages qu'elle va se faire donc c'est sûr que ce portail là du 888, il ouvre euh, les changements profonds et c'est la deuxième phase de 2015 c'est l'ouverture des hostilités et c'est pas avoir euh, dans un sentiment de peur c'est juste que bon bah maintenant bah, on a pas, on a balayé on a on s'est préparé on a on a voulu euh, euh, « bah, Virer l'ancien à l'intérieur de nous, on est en train d'émerger dans du nouveau, il bon, bah, faut, faut balayer maintenant les structures, mais il faut les balayer concrètement, il faut les, faut les balayer dans la matière. » Donc ça, c'est en train d'arriver. Et il y a aussi des, des changements, euh, je veux dire, au niveau de social, au niveau de la société. Tu imagines bien que si la, la conscience, elle prend une proportion euh, exemplaire, d'accord on n'y est pas encore, mais si, elle commence, si chacun commence à incarner l'exemple, ça veut dire qu'il a conscience simplement de ses propres actes, évidemment qu'au niveau de la société, il y a des choses qui vont bouger au niveau de l'organisation, et puis notamment, ce que j'ai marqué aussi dans l'article, c'est notamment au niveau financier, il va y avoir des mouvements, c'est-à-dire qu'il va y avoir des effondrements. Il faudra s'attendre à ça. Euh, c'est annoncé depuis, depuis assez longtemps. Je suis pas la seule à en, en discuter. Mais il va y avoir un changement de pouvoir aussi là-dedans. Euh, et c'est pareil, c'est pas à voir comme bon ou mauvais. C'est juste des étapes qui sont fondamentales dans ce qu'on est en train de vivre parce qu'au bout d'un moment, il faut passer du, du, de l'invisible au visible. Voilà. Donc, toute cette ce qu'on va recevoir là dans la coupe, en nous-mêmes, il euh, faut bien comprendre que toute la création, que ce soit les minéraux, les plantes, les végétaux euh, et les animaux, eux aussi vont le recevoir et que, bah, bien sûr, à l'échelle planétaire, c'est toute la coupe de la planète qui va se remplir de ces nouvelles énergies, du féminin sacré, et qui va aller se répandre. Et évidemment, euh, ça va aller balayer euh, les anciennes énergies, notamment du masculin qui a créé euh, autant de on va dire, contradictions et de dualités. Mais par contre, je ne dis pas que le masculin crée des dualités. Hein. Je dis que c'est des anciennes énergies du masculin qu'on crée ça. C'est qu'on crée ça, d'accord Donc, euh, voilà, on va balayer. C'est ça, c'est vrai, qui, qui va être difficile peut-être pour certains un peu plus à, à vivre parce qu'on a l'impression en ce moment, tu as dû remarquer qu'on subit, <rire> subit un petit peu tout. Il faut savoir qu'il y a des conjonctions de planètes aussi qui se sont mises en place récemment, qui sont… Très délicat euh, à vivre, mais c'est normal parce qu'en ce moment, on fait des changements. Alors, bien sûr, on a pu voir en science, par exemple, euh, qui, a été, euh, qui a été annoncé qu'on a eu des changements au niveau de l'ADN. Et ceci est vrai, c'est clair. On va avoir des changements en profondeur au corps de nos cellules, donc c'est clair. Euh, par exemple, en ce moment, on est dans la ceinture, dans une ceinture de photons qui va faire que, bah, oui, en ce moment, vous pouvez manquer de souffle, manquer de fer, parce qu'on est complètement euh, immergé dans le plexus. Et notre plexus, c'est aussi notre centre émotionnel. Donc, évidemment, on va se retrouver sous l'égide de tout ce qui peut nous prendre la tête et on va rien contrôler du tout. Et ça tombe bien parce que le but, c'est de ne rien contrôler, de ne plus rien contrôler du tout. Voilà, parce qu'on va se perdre et c'est comme ça qu'on va se trouver. Voilà, Julien, pour expliquer un petit peu euh, rapidement les énergies qui arrivent et qui sont déjà en train de toquer à la porte.
0: D'accord, ben merci Lu, c'est super complet. C'est vrai qu'il y a eu l'alignement euh, Jupiter-Vénus-La Terre, je crois.
1: Exactement.
0: Là, demain, c'est la lune noire, c'est la nouvelle lune en plus. Enfin, J'ai eu des amis aujourd'hui, enfin, tout le monde se fait un peu brasser, donc ça me parle de ce que tu viens de dire sur le plexus. Il y a des gens qui font des maladies. Et tu me disais cet après-midi que ça part dans le mur de plus en plus vite. C'est-à-dire si on a des émotions qui ne sont pas... C'est un booster karmique, tu disais. Ce qui n'est pas aligné, ça part tout de suite dans le mur, en fait.
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, le féminin sacré, il euh, faut bien comprendre les nouvelles énergies du féminin sacré. Est ce que c'est, c'est. Avant, on pouvait avoir une idée, et puis cette idée-là, on ne la réalisait pas. Et puis, bon, bah, finalement, c'est qu'on prenait une tangente et on prenait un chemin un peu plus long, d'accord Comme la simple idée de se faire un thé. Hein. Je, toujours une idée de se faire un thé. Euh, je vais vous dire quelque chose, vous ne pouvez pas créer un thé si vous n'avez pas eu l'idée. Donc, il euh, n'y a rien qui se crée sans le féminin. C'est impossible. Hein, si j'ai un verre dans les mains, c'est quelqu'un quelqu a eu l'idée de créer un verre. Si personne n'avait eu l'idée de créer un verre, il n'y aurait pas le verre. Donc, s'il n'y a pas de féminin, il n'y a rien dans la création. Donc, ce qui va se passer, c'est que forcément, euh, ça, quand on va la voir, quand on va avoir ces informations, ces micro-idées, si on ne sera pas euh, dans le présent, parce que c'est ça qu'on nous demande, c'est d'incarner le point présent pour la réaliser, donc l'accorder avec le masculin de la réalisation, D'accord on, on risque de se prendre des choses dans la tranche illico. Hein <rire> Un exemple tout bête, hein euh, si par exemple, euh, voilà, vous avez l'idée d'appeler quelqu'un et que vous allez le reporter, eh bien oui, et là, ça peut, ça peut euh, vous mettre en face de, de freins énormes dans la même journée. D'accord Donc, dans une journée, mais vraiment, avant, c'était dans au fil des années, mais dans une journée, il va falloir vraiment veiller à s'écouter, à écouter les idées et à lâcher complètement, mais complètement l'emprise sur la volonté de contrôler. Je veux dire, si vous avez envie de manger une tomate, et que c'est maintenant, n'allez euh, pas vous dire euh, « je vais manger une tomate dans trois heures hein. ». C'est tout bête, mais il faut bien comprendre qu'on incarne le point présent du temps et c'est comme ça qu'on va incarner les informations. Et les informations, ce sont les énergies. Voilà, c'est hyper important, c'est comme ça qu'on incarne les codes. On n'a pas besoin de faire 30 milliards de soins et de, et de rituels ou de machin, il suffit d'incarner notre féminin.
0: D'accord, donc euh, l'idée c'est vraiment d'écouter ces idées, justement, comme je fais un coucou à Lydie, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on s'est rencontrés, je suis mmh. allée nous voir il n'y a pas longtemps, un bisou à, à Lydie, avec les idées, les idées et les vidéos. <rire> Donc, euh, bah écoute, j'ai une autre question d'Éric qui peut peut-être mettre dans le thème de ce soir, si tu veux, Lulu. Alors, je te la lis, c'est « Bonsoir tout le monde, Lulu, pourquoi certaines personnes naissent éveillées et d'autres pas ?» Gros bisous, Éric. Merci pour ta question, Éric.
1: Bah, écoute, Éric, je t'embrasse. Alors, voilà, on rentre dans le, dans le vif du sujet. Euh... Voilà, c'est ce que je suis venue te dire, Julien, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle toujours de l'éveil, et puis comment ça s'est passé pour toi, et puis machin, et puis tout. Et au bout d'un moment, si tu veux, euh, il, faut, euh, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont nées comme ça, et, euh, et je veux dire, moi je n'ai pas eu de phase d'éveil dans le sens où j'ai rien attendu, il n'y a rien qui m'est tombé dessus, pas du tout. Quand je suis née, je voyais déjà, euh, je n'avais pas de barrière entre les plans, d'accord euh, J'avais cette connexion, c'est-à-dire que, comment dire, ce n'est pas que j'avais tous les souvenirs de toutes les vies ou que je voyais tout le monde ou que j'entendais tout le monde, mais c'est l'accès à tout ça que j'ai gardé intact. Donc, si j'avais envie, je pouvais voir. Si j'avais envie de parler, je peux parler. Et puis, c'est resté comme ça intact, d'accord mais euh, il faut savoir que quand tu, quand tu nais, euh, tu as quand même un mental qui va avec et le mental, il ne suit pas forcément la conscience. Donc, je ne pouvais pas euh, mettre des mots sur tout ça. Évidemment, euh, je, je le vivais tout simplement. Tu comprends Et ensuite, c'est en grandissant que, que j'ai dû mettre des mots là-dessus et que j'ai vu tout le jargon, on va dire, euh, spirituel et aussi l'envers du décor avec euh, tout le jargon ésotérique dont énormément de choses sont vraiment fausses et des anciennes croyances et des choses qu'on n'arrête pas de se trimballer et que, que je comprends pourquoi c'est venu là je comprends pourquoi ça a été compris comme ça parce que c'est simple quand on a une idée hein, <rire> c'est une information qu'on qu reçoit, tu ne vas pas forcément faire de la même manière que tu l'as reçu tu ne vas, vas pas forcément le transformer aussi bien que tu l'as reçu c'est même très difficile à faire à transformer dans la matière donc, vu qu'avant c'était beaucoup plus compliqué à réaliser, eh bien les messages parfois ils étaient transmis dans une compréhension mentale qui était un peu éloignée de l'idée même qu'on qu avait reçue. C'est-à-dire bah, mais moi une
0: religion comme le, le New Age, ça a, ça a repris le chemin d'une religion alors que c'est des nouveaux enseignements en fait.
1: Bah. Il n'y a aucun nouveau enseignement, étant donné que tout est absolument depuis la nuit des temps, il n'y a, a rien de nouveau, puisque tout a toujours été comme ça. C'est simplement quelque chose qu'on retrouve. Ensuite, euh, euh, la création de mouvements. Par exemple, euh, moi, tu ne me verras jamais dans un mouvement. Il n'y a pas de, de mouvement. Je comprends qu'on puisse faire euh, des groupes et puis euh, des mouvements, mais en réalité, c'est juste qu'il est en train de se passer un truc et que l'humain, il fait comme d'hab, il essaye de se trouver un groupe pour, euh, pour se mettre dans une case mais euh, participer à un mouvement c'est bien mais euh, le, la chose la plus importante c'est de se retrouver euh, en soi de retrouver qui, euh, qui on est et puis pour ça il n'y a pas à faire tout un tas de, de salamalek il hein. y a simplement besoin de s'écouter et de savoir comment ça fonctionne et justement tu vois c'est pour ça que quand j'ai gardé cet accès-là. Eh ben, je me suis dit, le plus important, ce n'est pas du tout que je sois euh, la fondatrice d'un mouvement ou je ne sais quoi. C'est que je leur donne euh, euh, bah, les modes d'emploi pour savoir comment, comment on le fait. Puisque tout le monde peut euh, entendre, et voir et voyager par projection de conscience. Il n'y a, a personne qui, euh, qui en est dépourvu puisqu'on est tous euh, de la même souche, fondamentalement. Ensuite, ce qui va diverger, voilà, c'est simplement euh, où est-ce qu'on en est rendu dans notre chemin d'évolution. Donc, euh, pour s'entraider, il y a toujours des locomotives et puis des wagons, mais ces wagons-là, ils sont amenés à devenir des locomotives. On n'est pas tous, euh, on ne va jamais rester figé en un wagon, sinon ça ne sert à rien. Donc, on s'entraide et pour l'entraide, il en faut toujours qu'il tire, il qu tire d'autres et puis que d'autres vont tirer d'autres et d'autres vont tirer d'autres. Voilà. Donc, euh, après, le New Age, c'est encore autre chose. Et c'est pas quelque chose qui a été vraiment euh, amené, établi pour des bonnes raisons. Hein? Le New Age, il faut faire attention. Mais c'est pareil, ça sert à rien de, de polémiquer ça sert à rien de juger ça sert à rien de dire que quelque chose est bon ou pas bon. La seule chose qui sert, c'est d'être juste en soi. C'est tout ce qui sert, franchement, et on s'en fiche de, de, des autres et de ce qu'ils pensent. Mais c'est à l'intérieur de nous, qu'est-ce que je fais qui est juste Tu vois On s'en fiche. Je veux dire, je ne vais pas aller en vouloir euh, à, 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 à Monsanto ou à Coca-Cola euh, si moi, je suis en train de, de boire du, du Coca. Est-ce que c'est juste pour moi ce que je suis en train de faire Tu vois C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si on se rend compte de toute la justesse qu'on peut, euh, qu peut émettre et que tout le monde le fait, ben évidemment que plein de choses vont disparaître d'elles-mêmes. Voilà, donc euh, au lieu de faire des groupes ou des choses comme ça, c'est quelque chose d'individuel qui va devenir collectif, évidemment, parce que, je veux dire, tu prends l'exemple d'un sage, moi je suis désolée, pour moi un sage, ce n'est pas quelqu'un que je vais écouter, c'est quelqu'un que j'ai envie d'incarner. Le mec, s'il me prêche la bonne parole, je lui dis, OK, <rire> si je vois que à côté, il va me conduire une Porsche, je lui dis, OK, <rire> tu vois, bon, je, je préfère voir la justesse en moi, et puis quelqu'un qui m'inspire la justesse, bah, c'est magnifique. d'accord. Et c'est beaucoup plus parlant que bon, bah, aller prêcher la bonne parole et puis remplir des salles, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de, de donner l'envie d'émerger bah, cette conscience en nous. Alors voilà, tu vois, je voulais, je voulais parler justement de ces enfants-là qui, qui naissent avec cette, cet accès.
0: Est-ce qu'il y en a de plus en plus Là, on voit quand même oui. tu, comme celle que tu attends, ta petite louloute qui arrive pour, pour cette année-là.
1: Oui, pour la fin d'année. Hum. Alors, tu vois, est, ces enfants-là, euh, on ne on on vient pas avec… Euh, on vient avec le mental euh, comme n'importe quel euh, humain qui s'incarne. Euh, quand on a trois ans, on a un mental de trois ans. Par contre, on a une conscience qui est hyper développée. Ensuite, on, on, on grandit, mais euh, par exemple, je vais t'expliquer comment, comment ça se déroule. Par exemple, quand j'avais trois ans, je ne pouvais pas euh, communiquer avec les êtres dont je parle maintenant parce qu'il m'a fallu des sas de maturité du mental. Parce que euh, à l'heure où j'en suis là aujourd'hui, quand euh, ceux qui me parlent me parlent, d'ailleurs, ils peuvent me parler uniquement depuis qu'on a changé de résonance, uniquement depuis que la grille a changé. Cela, je peux leur parler. Bon, et ben, à l'heure où ils me parlent, je te promets que si j'avais un mental d'une gamine de 10 ans, il exploserait, <rire> parce que c'est des informations que tu reçois en une fraction de seconde, exactement comme une idée, parce que ce sont des idées, euh, mais que j'ai tellement, tellement, tellement développé, parce qu'en réalité, j'ai jamais perdu cette notion-là de ce que sont ces, ces idées. Et si tu veux, à l'heure où il me parle, une fraction de seconde, en une fraction de seconde, ça va me mettre peut-être, ça peut me mettre des mois à, à juste écrire ce qu'ils peuvent qu avoir dit. Comprends Donc, la plupart du temps, je ne je peux même pas le, le partager. Le corps, je peux pas partager mais un aperçu. Mais alors, dans ce cas-là, je vais demander quel aperçu je peux, je peux partager parce que c'est tellement lourd et dense ici que ça prend un temps énorme. Par exemple, quand je fais, je fais des soins, je propose des soins... Euh, des reconnexions, c'est plutôt aussi des modes d'emploi pour, pour pouvoir euh, intégrer certaines, certaines étapes. Euh, par exemple, le, le soin que j'ai eu, où j'ai eu ce fameux mode d'emploi, bon, euh, ce mode d'emploi, il m'a pris une journée entière à rédiger et à faire ces petits schémas-là. Alors que je l'ai eu en même pas une fraction de seconde. Tu vois, le, le temps, quoi. Donc, on doit avoir un mental qui est adapté euh, pas, euh, quand j'avais 20 ans, j'avais euh, d'autres contacts. Alors, je veux dire, mes contacts, ça a commencé euh, en étant complètement inconscient. Ça veut dire que je ne savais pas à qui je m'adressais. Mais ça, c'est pareil. Euh, je n'ai jamais eu besoin de demander. D'accord C'est-à-dire que souvent, on dit « Bah oui, mais euh, c'est telle personne qui me parle. » J'en avais rien à cirer. Je les voyais très bien. Euh, ça nous fait un tel… Ça, ça remplit tout la coquille, plein, 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 plein de, de, de lumière. Tu, tu te sens, je veux dire, quand tu passes ta main en dessous de l'eau, tu sais très bien si c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide. T'as pas demandé, t'as pas besoin de demander si c'est chaud ou si c'est froid. Bon, c est, c est, ça fait ça en fait. Donc, euh, euh, si tu veux, c'était, euh, j'ai pas besoin de mettre de mots là-dessus. Et une fois après que j'ai dû pouvoir bah, m'expliquer, il fallait que je trouve les mots, donc il fallait que je sache quels mots on utilise ici, sachant qu'il y a plein de mots qui sont détournés ici. Quoi. Donc euh, ensuite, j'ai eu des contacts avec les premiers que, que j'ai eus, qui se qui sont présentés, qui m'ont donné les noms, c'est que j'étais prête, euh, mon mental était prêt à pouvoir partager ça, à pouvoir, euh, comment dire, le conceptualiser. D'accord Parce qu'après, il faut arriver à ça dans la matière. On est venu aussi pour euh, mettre les choses, imprégner les choses ici. Donc, ces premiers-là, tu vois, c'était des, des, euh, des pléiadiens et puis qui sont venus m'encoder, me donner des symboles. Puis... Bon, moi, j'apprends, 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 j'apprends et puis je retrouve tout simplement. Et puis ensuite, j'ai reconnecté, par exemple, avec les Vénusiens. Ensuite, j'ai reconnecté avec plusieurs autres... J'ai reconnecté d'abord avec tous ces, ces célestes-là et c'est pareil, des célestes, tu vois, je veux dire, on parle d'être évolué, tout simplement, d'accord euh, J'ai reconnecté avec eux, mais je sais que c'était euh, ces, ces pléadins, les vénusiens, et puis d'autres aussi, d'autres collectifs. Ça, c'était vraiment, vraiment pour aller incarner un féminin qui allait déboucher sur une autre étape. Et tu vois, quand j'ai avancé comme ça vers, vers la vingtaine, je suis allée euh, euh, vers euh, euh, la... Comment dire l'aspect masculin, hein, l'aspect concret, l'aspect mathématique, physique. Pour ça, par exemple, j'avais euh, euh, j'avais partagé sur qu'il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Le mystère, c'est l'invisible. Non. Quand on rend le l'invisible, on le rend concret, on l'explique. Il n'y a plus de mystère. Il y en a pas de mystère. Bon, alors c'est pour ça que je parlais de la logique fondamentale des choses. Euh, c'est clair et net, un, un, un fantôme, c'est pas mystérieux du tout, c'est juste que c'est euh, quelqu'un qui n'a plus de corps matériel, qui est en, en, dans, une, une, dans la même dimension que toi, mais qui n'a plus son corps de matière. Donc il n'y a pas de mystère là-dedans. D'accord Donc ça, c'est la logique fondamentale, et pour ça, j'ai connecté avec des énergies bleues, euh, comme on a vu par exemple Laurent Lévis et Claire et Nette, qu'il est bleu, je l'ai déjà dit. Dans le sens où ce sont euh, c'est le concret l'explication logique fondamentale des choses et euh, il y a une, un, un être incarné qui explique qui est vraiment issu aussi de ça et qui est là vraiment pour expliquer euh, au niveau de la physique quantique et de la physique et de la science c'est bien Nassim Harameh Ar excuse-moi mais alors le nom euh, moi j'écorche tous les noms de tout hein. donc et pareil je veux dire si tu reprends tu prends Tesla tu tu le prends lui tu sais que, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus expliquer, qu'est-ce qu'ils sont venus incarner. C'est des, des, des êtres qui viennent avec des choses fondamentales à partager et avec un domaine, parce qu'on ne peut pas tout transmettre. Je t'ai dit, c'est tellement long à transmettre. Donc, euh, j'ai reconnecté avec cette, cette partie-là. Puis ensuite, c'était une autre étape pour aller voir et pour aller, je te dis, avec ces fameux êtres-là dont on peut avoir un aperçu dans le fameux livre de Thio ba que j'ai déjà parlé beaucoup, même si euh, je tiens à prévenir que la fin a été complètement falsifiée.
0: Comment t'écris Tioba, c'est
1: T-I-H-O-U-U, -E. -U, je crois. Je ne sais plus trop. Tu sais, je suis un petit peu dyslexique, alors euh, c'est un peu compliqué de <rire> déplier des mots. Donc... Euh... Voilà, c'est des phases comme ça et, et je tenais à dire que oui, on, on est complètement connecté. Je sais exactement comment on fait pour, pour voir des vies, que ce soit les miennes ou celles des autres. Je sais comment je fais pour parler, euh, pour parler à une feuille ou pour parler à un ensemble, par exemple, de platanes ou un ensemble de chênes ou, euh, euh, ou à des animaux. Ça, c'est l'accès, si tu veux. C'est l'accès qui permet tout ça, ce n'est pas le fait de… Que parler à des animaux ou que parler à des défunts, tu comprends Non, c'est cet accès-là que j'ai gardé. Euh, ce que j'ai vu, si tu veux, c'est que je me suis dit c'est dingue parce qu'ici, il y, y, y a des humains qui vont aller parler avec des morts toute leur vie. Ils vont dire qu'ils sont médiums. Ils vont parler avec, euh, avec des animaux et ils vont dire qu'ils communiquent avec des animaux. Mais cet accès-là, c'est le même. C'est la communication universel. Et c'est ça qu'il faut expliquer, ce fonctionnement-là, comment il fonctionne. Et il faut l'expliquer au niveau féminin, c'est-à-dire comment concrètement tu le reçois dans ta journée. Hein, donc C'est pour ça que j'explique avec tes idées, avec ton intuition, avec ton imagination. d'accord C'est pareil, il faut comprendre l'imagination. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus là pour l'expliquer par la physique, par la science et tout ça, pour le mettre en corrélation, pour dire, bah ouais, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, quand, quand on, on, on garde comme ça cette, cette connexion, ce que j'ai, euh, je sais pourquoi je suis venue là, je m'en rappelle très bien par exemple du moment où j'ai choisi mes parents, euh, vu que j'ai gardé cet accès-là, bah, quand je me suis sentie prête, je, je me suis dit, bon allez, je vais aller, je vais aller regarder ce passage-là. Euh, ce n'est pas comme une mémoire physique, c'est que tu peux l'avoir, mais c'est sur mesure, au moment où tu l'as choisi, c'est en instantané, ce n'est pas un truc à remonter avec des dossiers et des trucs. Donc cet accès là, voilà, j'en ai, ai moi-même, j'ai moi-même connecté et reconnecté pour avoir des connaissances, c'est-à-dire pour savoir euh, au moins euh, comment, euh, comment vivre euh, ici, <rire> comment, euh, comment, euh, pour appréhender en fait, si tu veux ici, et ce que j'avais à faire aussi. Et il faut savoir qu'on nous donne pas tout de but en blanc. C'est-à-dire que j'ai eu euh, au fur et à mesure, en fait, j'ai eu euh, mon planning, mais c'est un planning sans être un planning parce que qu'on te le dise, ou tu le veuilles ou non, de toute manière, c'est c'est toute la configuration et la conjoncture des choses qui va faire que tu vas y arriver à ce qu'ils t'ont dit. Donc si tu veux, c'est juste des petites balises quoi. Euh, quand, bah oui, euh, il y a encore, euh, il y a 6 ans, 6-7 euh, ans, on me disait ah, tu vas faire des conférences qui vont être vues dans, dans, le, dans le monde entier. Et en effet, j'ai vu que c'était, il y avait un près 52 pays. Euh, je m'en rappelle très bien j'étais dans, dans un café euh, j'aurais dit mais euh, quoi <rire> euh, tu comprends on, on nous donne des balises comme ça et puis vu que de toute manière on n'a on on pas besoin de se préparer on ne se fait pas de, de trucs là-dessus ça, ça nous emmène et on sait ce qu'on a, qu a à produire et je savais par exemple que si je suis venue avec cet accès-là, bon, bah, c'est simplement pour l'expliquer le, pour, euh, le transformer dans la matière et puis pouvoir le donner aux autres tu vois euh, J'ai pas besoin de. de euh, je dis tout le temps, j'ai pas besoin de faire le téléphone. Parce qu'est-ce que tu te rends compte ce que ça fait qu'on me demande absolument tout le temps. Euh, Lulu, ils disent quoi, euh, mes guides machin, Lulu si, Lulu machin. Bah, Lulu, euh, avec euh, euh, des milliards d'habitants sur la planète, elle ne peut pas répondre à tout le monde. Non, Lulu, si elle sait le faire, ce n'est pas pour le faire pour toi. C'est pour que te dire comment on fait. Et ça, c'est fondamental, quoi. T'imagines c'est juste formidable de pouvoir euh, euh, partager ça. Donc, euh, je ne vais pas garder euh, mon truc à moi précieusement et me dire, euh, tiens, bah, je vais le faire au compte goutte et moi, je sais et toi, tu ne sais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprendrai jamais qu'on puisse faire et que je ne comprendrai pas.
0: Ben ça, c'est exactement la réponse à la, à la question d'Eric. C'est pourquoi il y a des êtres comme toi qui naissent éveillés. C'est pour montrer qu'on peut le faire jeune et, et peut-être de plus en plus jeune, ta fille ou ton fils euh, c'est peut-être de plus en plus facile de rester en connexion et de l'incarner le, pour les autres, de montrer comment. Si
1: euh, s'il y en a des gens comme moi qui sont arrivés comme ça avec cette connexion intacte, c'est simplement parce qu'on arrive au moment où il faut qu'il y en ait. Voilà, parce que dans un cycle d'incarnation en 3D où on n'est pas encore arrivé à la fin, il y aura pas de gens comme moi, d'accord Il y aura, il y en aura ponctuellement qui vont aller faire des éveils comme ça, qui vont aller faire des sauts, d'accord Nous, on en a eu avant. On a ouais, eu des ça, personnages qui, a qui a sont vu, venus, ou... qu ont fait exactement. On a eu des personnages qui sont venus, qui ont donné des parts de, de vérité, et après ces personnages, bon bah, nous en tant qu'humains, on est allés les juger, <rire> mais on s'en fout. Nous, on vous laisse qu'il y a l'information à travers eux. C'est pour ça, si tu veux que je dis lumineuse, parce que Lucile, on s'en fout. Moi, mon identité, ma, ma vie, même ma tête, on s'en fiche. C'est l'information à travers, et c'est l'information à travers chacun de nous qui est importante parce que chacun de nous a ces informations-là et on est des prismes qui vont aller attirer ces informations-là, d'accord Mais chacun doit faire le, son boulot, <rire> il ne peut pas faire tout pour tout le monde et, euh, et je veux dire, les enfants euh, ou les êtres comme moi, et il y en a de plus en plus, oui, on n'est pas venu faire le boulot pour tout le monde, on est juste venu dire, bon, bah, écoute, ça fonctionne comme ça, d'accord Et il euh, y en a beaucoup et là-dessus, je voulais justement euh, parler là-dessus, il y en a beaucoup qui naissent comme ça. Et on les met dans des espèces de cases parce qu'on en fait euh, des maladies. Hein ah, donc, par exemple, ce qu'on parlait tout à l'heure, tous les deux, on en fait des êtres euh, dits schizophrènes, hein des êtres qui ont des, qui ont des problèmes euh, psychiques. <rire> Alors, euh, non. Euh, Alors que même... c'est le contraire,
0: en fait. cest soeurs qui qu'ils sont plus, euh, plus évolués, plus de perception. Euh...
1: Mais euh... c'est juste qu'ils ne sont pas dans la partie, si tu veux... Euh, quand tu vas à l'école, euh, je pensais au bac, tu vois que les que les jeunes ont passé, euh, bah c'est bien, hein pour moi ils ont le bac d'une minuscule partie du cerveau, c'est toujours la même, ça veut dire tu apprends un truc, la mémoire euh, inférieure et tu le recraches. Voilà. Par contre, tout ce qui est euh, imaginer, créer, euh, aller inventer, aller stimuler ce féminin sacré là qui fait que tu vas t'écouter et que tu vas transmettre tes idées, il y a que dalle, il y a rien. Je veux dire, regarde les sujets de philo, ils sont beaux hein. Mais euh, tu sais, un philo, ce qu'il faut faire Moi, je l'ai fait, le bac euh, de philo, j'ai un bac littéraire. Eh bah, ben si tu recraches pas ce qu'a dit quelqu'un et que tu le cites pas et que tu dis pas tu, mot pour mot ce qu'il a dit pour avoir des points en plus et qu'en fait, tu fais que recracher le discours des, de, de ce que tu as appris euh, et des têtes que tu as appris à suivre, euh, si tu es là et que sur le papier, tu mets tes idées, je peux dire que tu auras une belle bulle. Hein. Donc, c'est tu t'es pas là pour philosopher. Tu es là pour recracher le discours d'un autre. D'accord Donc euh, ce qui est super important, c'est que ces enfants-là qui naissent naturellement avec une stimulation de leur cerveau qui va être énormément dans l'imagination, dans l'intuition et dans la réception de énormément de réalités à la fois, on va leur dire, waouh, t'es complètement fou, t'es dans un, es dans un monde qui n'existe pas parce que, bah, eux, ils sont complètement émergés dans un monde, euh, uniquement dans une réalité de matière, tu vois. Et puis, ils ont établi que c'était la seule et unique réalité. Tu vois, donc forcément, on va leur donner quoi On va leur donner des calmants et des machins et des trucs qui vont faire, qu'ils vont arrêter de divaguer, alors qu'en réalité, euh, c'est juste qu'ils ont, euh, eux, ceux qui donnent des médicaments, ils voient sur une fréquence comme ça, et les autres, ils voient sur une fréquence comme ça.
0: Et ça ne rentre pas dans la norme, mais je voulais faire un, un bonjour à Kevin si tu nous regardes, parce que c'est aussi un, un jeune homme qu'on a rencontré à, grâce à Lydie, aux e days et qui est végétalien depuis un moment, là, déjà, et qui qui m'a fait penser à la Will Hunting, tu sais, ce film avec Matt Damon où justement il est super intelligent et super perceptif, il capte tout, mais il ne rentre pas dans le système scolaire du tout.
1: Exactement, exactement. Je veux dire, même la, la manière dont on, on calcule le coefficient euh, mental, c'est pas ça quoi. On calcule une partie, on, on calcule ce qui va être de, dans, dans le masculin, on calcule ce qui est concret dans la concrétisation, mais on, on calcule pas, euh, tu calcules pas l'imagination, tu calcules pas euh, l'intuition, tu vois, tu, tu calcules pas toute une partie en fait qui est, qui est, qui est fondamentale. Enfin, c'est quand, quand même incroyable. Enfin, je veux dire, euh, quand on me dit, bah oui, mais le plus important, c'est la connaissance. Mais oui, mais la connaissance, tu penses qu'elle vient d'où Tu penses qu'elle vient d'où la connaissance je veux dire, si as pas eu, si, si ton bouquin là que tu lis où il y a écrit tout un tas de trucs qui sont super intéressants et puis que tu vas aller le recracher comme ça en, en faisant ton, ton, ton mec cultivé, c'est super. Mais s'il n'y a pas eu un mec qui avait eu l'idée de faire ce livre-là, tu vois Et s'il n'y avait pas eu toutes les idées comme ça qui ont été mises dans ce livre, il hein, n'y aurait rien. Pourquoi ça c'est pas calculé Pourquoi ça s'est passé aux oubliettes Alors que ça, c'est super important. On n'aurait pas de maison si on n'avait pas eu l'idée de construire des maisons. Donc euh, ces enfants-là, ils sont naturellement plongés là-dedans. Ils sont naturellement plongés dans, ces, dans, ce, dans cette énergie euh, féminine manifestée. Et puis une fois qu'ils veulent en parler, bon bah voilà, on les met sur le carreau. Et moi aussi, hein, j'ai été euh, mise sur le carreau. Seulement si tu veux, je suis, euh, j'ai choisi un masculin qui me permettait d'ouvrir ma bouche, tout simplement. Tu vois, de de de, de ne pas, euh, comment dire, euh, m'effacer et puis me tu vois, quand on me recadrait, euh, je disais toujours, euh, c'est pas parce qu'ils ont tous tort qu'ils ont raison. <rire> tu vois, je me, je me laissais pas faire, mais je me disais, c'est pas grave, c'est normal. Je suis assez consciente pour comprendre que, bah oui, à 12 ans, euh, une personne qui en a 30 ou 40, elle peut pas, elle peut pas, euh, elle peut même pas, euh, je veux dire, imaginer que je puisse dire des choses qu'elle ne connaît pas. Euh, elle peut pas imaginer que je vais lui apprendre des choses et j'étais assez consciente pour me dire mais c'est pas grave je veux dire euh, quelque part je la comprends je la comprends parce que ici c'est comme ça mais par contre je me suis dit voilà il y aura un moment il y aura un moment et je savais qu'il y aurait un, aura un moment où je pourrais en parler parce que sinon je ne suis, suis pas venue pour rien <rire> tu vois mais euh,
0: la vérité sort de la bouche des enfants hein,
1: ouais. <rire> mais oui mais concrètement c'est c'est clair par contre, tu vois, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. Euh, c'est cette histoire d'enfant de, indigo et enfant cristal que je, jamais de ma vie, je me mettrais dans une case. Et c'est clair et net. On n'est pas dans des cases. On arrête de se faire des cases, quoi. Bon, euh... Très clairement, tu vois, j'en ai eu des questions là-dessus. Je dis, ah, ça commence à me gonfler. Il y a quelqu'un qui a reçu ces informations-là et c'est très bien. Elle les a reçues sur son niveau de compréhension et elle les a transformées, cette personne-là. D'accord Et ensuite, il y a plusieurs qui ont reçu aussi ces informations, mais c'est pareil sur leur niveau de compréhension et qu'elle les a transformées. Donc, on les transforme toujours. On les reçoit sur une fréquence pure et on les transforme sur une autre fréquence. D'accord Donc, euh, ces informations-là, euh, première, les premières, elles, ont, elles sont venues, il y a un bail, d'accord Il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé, perceptions qui se sont affinées. Il y a la conscience qui a, qui a évolué depuis. Donc, euh, mettre encore les gens dans les cases, ça suffit. Euh, bien sûr qu'une fois qu'on a euh, cette phase, que vous avez passé cette phase d'éveil, où vous soyez né comme ça, c'est de toute manière que vous êtes un enfant qui sera connecté. On s'en fout que ça soit indigo ou cristal. Et euh, je vais même te dire, je leur ai dit, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez transmis en fait en, en parlant de ça C'est quoi ça, ce truc d'indigo et de cristal et, euh, et ils m'ont dit, écoute, qu'est-ce que c'est l'indigo, Lulu J'ai dit, bah l'indigo, je sais que c'est la couleur, euh, c'est l'onde, d'accord Si tu prends le spectre des couleurs, c'est l'onde la plus courte. D'accord C'est presque l'onde qui, qui n'a pas de longueur. D'accord Donc ça veut dire que quand tu es une enfant indigo, un ça dire que tu as euh, la, simplement la conscience qu'il y ait une multitude de réalités, tu as la conscience d'une multidimensionnalité, d'accord Donc, c'est pour ça qu'on a dit « c'est indigo ». Si Je veux dire, je veux pas, je veux pas euh, complètement euh, <rire> euh, contredire ou quoi des choses qui ont été dites, mais je veux, je veux partager ce que moi je vois et que j'ai reçu, d'accord euh, ce, ces enfants-là qu'on dit enfants indigo très clairement, euh, de nos jours, mais mon Dieu, mais euh, euh, vous en êtes tous ceux, ceux qui sont en train d'écouter là. Bien sûr que vous en êtes. Hein, mais pourquoi vous vous êtes intéressés là Parce que vous êtes déjà reconnectés. D'accord Donc, vous avez déjà conscience de la multidimensionnalité, de, de la grande réalité qui fait que la réalité de matière, c'est un tout petit truc. D'accord Donc, ça, ça veut dire que vous avez enlevé la barrière entre les plans. C'est ça, ce que ça fait euh, l'indigo. Hein si vous regardez, par exemple, ce que fait la femme violette, ça neutralise, ça rend neutre, d'accord Ça enlève les murs entre les plans. Ensuite, euh, ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est le cristal Et Je dis, cristal, oui, c'est simple, hein. le cristal, c'est euh, la source. Le cristal, c'est bien la source, parce que c'est le cristal qui fait que une lumière qu'on converge sur un cristal, ça va donner les rayons, d'accord Et ça va donner le spectre des couleurs. Donc, quand je m'adresse, quand je... je je prends cet accès que je t'ai dit qui est rentré intact, qui est resté intact quand je suis venue là. Je m'adresse à ce cristal, je m'adresse à tout. Je m'adresse au grand principe, donc je m'adresse au cristal. Donc, je m'adresse à mon temple intérieur qui est relié avec tout, d'accord Donc, ce cristal, c'est cet accès-là. Donc, un enfant en cristal, évidemment, il va aller être normalement plus intuitif. Il va être empathique il va être connecté tout simplement à son temple à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est tout bête. Il ne faut pas se mettre dans des cases parce que euh, ça veut dire, par exemple, qu'avec mes modes d'emploi, je suis en train de faire euh, des gens, euh, des enfants de Tu vois, c'est tout bête. Alors, euh, alors que je veux dire, il y a des personnes de 60 ans qui ont lu mes, mes modes d'emploi qui tout à coup ont compris qu'en réalité, comme tout le monde, elles communiquaient depuis toujours avec, euh, avec, euh, avec tout, d'accord euh, et qui se sont dit « Ah ben bah, voilà, mais bah, c'est ça, j'en ai pas fait un enfant cristal !» C'est que lui aussi, il est comme ça. Lui aussi, il a le prisme à l'intérieur de lui, il peut, il peut, il peut parler. C'est juste qu'il savait pas comment on faisait. Il n'avait pas conscience qu'il le faisait déjà. Voilà, donc c'est pour ça que les cases, les choses comme ça, c'est... Il enfin, faut arrêter, quoi euh, bah, Il y en a pas bon. besoin.
0: C'est peut-être bon, à un moment donné, tu vois, moi j'avais lu les bouquins sur les enfants cristal indigo, il y a 10 ans, tu vois, j'avais 25 ans, ça m'a servi à un moment donné... Mais quand elle disait dans le bouquin bah, « c'est des gens qui se réveillent vers 25-28 ans bah, », en fait, c'était vrai à cette époque-là, parce qu'il y avait un changement d'énergie à ce moment-là. Exactement. Après, moi, ce que j'en ai compris, si tu veux, c'est que les indigos, ils défoncent un petit peu toutes les vieilles structures, et les cristals, ils sont plus dans une pureté avec la source. Mais on est tous tous, en fait. On passe tous par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh,
1: Mais évidemment
0: Il y a les enfants géranium aussi, dont on parle avec Stéphane. Là, tu plus de moustiques. Là, c'est encore mieux.
1: <rire> Mais oui, tu vois, je veux dire, il n'y a pas besoin de... Putain, on a toujours besoin de se mettre dans des trucs... Euh, non, quoi. Bon, on est euh, des êtres issus d'une source. On a été manifesté dans la matière, point barre. C'est-à-dire qu'on a absolument tout le potentiel divin en nous et qu'on peut l'incarner dans la matière. Et voilà ce qu'on est venu faire. Point. C'est tout. Voilà, donc, évidemment, on est issu de plusieurs origines. Évidemment que c'est compliqué, qu'il y a une certaine hiérarchie. Enfin, il faut bien faire marcher tout le bordel. Alors, tu comprends bien que tout ça, euh, c'est pas laissé au hasard puisque ça n'existe pas, le hasard. Donc, euh, mais je veux dire, euh, moi, tu vois, je, 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 je leur ai fait la réflexion de l'autre côté. Euh, je leur ai dit, moi, je pense que ici, euh, avant de... De faire quoi que ce soit, il faut franchement faire déjà des bases, avoir des bases de, de physique, apprendre ce que c'est la condensation, transformation de matière, <rire> apprendre les, les petites bases fondamentales de physique, apprendre aussi des bases de psychologie hein, et de philosophie. C'est-à-dire tout simplement s'ouvrir comme ça à des questions existentielles qu'on a à l'intérieur, mais aussi à la logique des choses pour ne pas partir dans des tripes, euh, justement, euh, mystiques, ésotériques, machin, ouais. voilà. Parce que il, tout s'explique, tout, euh, tout est mathématique et tout est aussi invisible et visible, d'accord Donc, euh, c'est super important de ne pas se perdre comme ça, ni dans l'un, ni dans l'autre, de conjuguer les deux hein, et d'essayer de ne pas en faire euh, d'autres dogmes dans lesquels on s'enferme. Et on a marre de s'enfermer. Ici, on est enfermé pour tout. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Et oui, euh, en ce moment, euh, il va y avoir de plus en plus d'enfants qui vont venir. Parce que imaginez bien que euh, les êtres qui se sont éveillés, qui sont éveillés, qui vont aller enfanter, on va leur envoyer des loulous qui sont déjà éveillés. Évidemment, ils préparent le terrain. On ne fait que ça. On ne fait toujours que préparer euh, le terrain. D'accord Donc, évidemment qu'on va leur envoyer euh, des êtres qui sont complètement déjà prédisposés puisqu'il faut bien comprendre que toutes ces énergies-là, elles amènent une nouvelle configuration et elles amènent des nouvelles consciences. Encore une fois, tu vois Par exemple, tu vois, euh, je sais, je sais d'où je proviens, même si c'est hyper compliqué. Et je sais toutes les étapes qu'il m'a fallu pour venir ici, tellement ici c'est dense. D'accord Où j'ai dû aller être affectée, si tu veux, avant pour aller, pour venir ici. Je n'ai pas pu venir directement de là où je suis à venir sur la Terre. Et c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes qui sont très conscientes ici. D'accord il, des, des, il y avait des étapes à suivre et j'ai dû aller dans d'autres densités avant. D'accord a, On a des numéros hein, de, de densification, si on peut appeler ça comme ça.
0: Et toute parce... cette sensation de ne pas être complet ou de, de qui manque des bouts, est-ce que ça peut expliquer ça tu...
1: Qui manque des bouts, c'est parce que tu, tu ne peux pas incarner euh, toute la vérité en, dans la matière. Tu ne peux que avoir des bouts en instantané, d'accord tu, tu, ne, tu ne peux que l'être en instantané. C'est pour ça que je parle toujours des idées. Tu ne peux pas l'être dans ta mémoire inférieure. Ta mémoire inférieure, elle explose. <rire> ta mémoire inférieure c'est un espèce de fourre-tout avec des références et des peurs tu as tout fichu dedans euh, tu ne peux pas lui demander d'engranger si tu lis un livre ta mémoire inférieure elle ne peut pas euh, retenir tout le livre ben, je vais te dire un truc quand tu lis un livre la mémoire supérieure elle retient tout à la virgule près ça veut dire que tu peux retrouver la page du livre tu sauras si tu dis la page 32 tu sauras quelle page c'est qu qu'est-ce qu'il y a dedans D'accord C'est comme ça que ça fonctionne. Et vu qu'ici, si tu veux, on incarne toujours qu'une toute petite parcelle de la grande vérité parce qu'on est sur l'instant on ne va l'incarner que sur l'instant, Et eh ben, on se sent toujours euh, incomplet. Et, et ce sentiment, tu vois, de plénitude et d'être entièrement accompli, tu l'as quand tu es dans une forme, on dit ciel quand tu es dans une forme qui n'est pas incarnée. Parce que tu n'es pas limité. Tu vois Donc, tu es dans cette plénitude et tu te sens accompli.
0: <rire> D'accord. Eh écoute, merci. Je crois qu'on a bien répondu euh, à la question d'Éric sur le... pourquoi certaines sont éveillées et, et d'autres pas. Et euh, si tu veux, il y a Iskander qui va un petit peu plus loin parce que bon, c'est un peu notre, euh, notre auditeur... Euh... Comment dire bah, Tu es tout le temps là, Iskander, je précise que c'est ton vrai prénom parce qu'on se connaît. Et tu nous reposes une question, voilà, penses-tu, Lulu, que tout le monde vient sur Terre éveillé, mais que les conditionnements nous font oublier toutes nos facultés C'est ce que j'ai cru comprendre sur moi, du moins. Merci.
1: Bien, vraiment, oui. C'est clair. On vient tous, on est tous du même moule, on vient tous éveillés. Je peux te jurer que tous les bébés, ils voient tout. Ils voient, d'accord Ils voient et, euh, et on a eu... Euh... Bien sûr, tout le monde a des connaissances, euh, tu sais, d'enfants qui disaient bah, « J'ai un copain, un machin, j'ai un copain imaginaire » et puis que euh, tu as l'autre pédopsychiatre qui va dire oh, « Oui, c'est le symptôme de machin euh, », qui va rebalancer Freud et qui va dire qu'en fait, euh, le gamin, il s'invente des trucs parce qu'il a un complexe de ou un truc comme ça. Euh, non, on, on vient, on est tous connectés, on est tous éveillés. Seulement, euh, on a été, comme dit Skander, on, on a été euh, assez bien, euh, comment dire, casés. C'est pour ça que je t'ai dit les cases, c'est vraiment pas bon. Et on nous a foutu dans des cases qui font qu'on va nous apprendre qu'on ne doit pas développer euh, ni nos ambitions, ni nos idées, ni notre intuition, ni rien du tout, qui va faire qu'on va s'éloigner de, de ce féminin-là sacré à l'intérieur de nous et qu'on va rentrer gentiment dans le moule, et qu'on va s'éloigner de nos propres perceptions. Mais en réalité, euh, on, est, on a tous, absolument tous, euh, cette, ce contact qui est intacte. Comme je te l'ai dit, je suis venue avec ce contact intact. On l'a tous quand on vient. Il est intact. Ce qui a changé, par exemple, dans ma configuration, c'est simplement que moi, je l'ai gardé euh, en conscience et j'ai pu le cultiver parce que j'avais choisi euh, on, on, une introduction. C'est-à-dire que ma mère et ma grand-mère m'ont introduit. D'accord Donc, je ne me suis pas retrouvée avec des gens qu qui m'ont dit « Bah non, bien sûr, j'en ai eu qui m'ont dit ça. » Mais au moins, ma mère et ma grand-mère était là pour m'introduire et j'ai pu conserver ça, d'accord et, euh, et vu que ça va se faire de plus en plus et que le, ça, va, ça va être conservé et que c'est plus les vieux machins qui vont être conservés, mais ce, cette arche de savoir en fait qui fait que bah oui on est dans une multidimensionnalité, eh bien ces enfants là, c'est pour ça que je, je suis là, c'est pour dire que euh, ce histoire que oui ils n'auront pas de phase d'éveil, ils n'en auront pas, évidemment. Donc, tu vois, quand j'entends mon, mon fils parler, euh, il va me dire, tu sais, le toit, on m'a demandé de faire deux portails. Hein. Bon, alors, euh, c'est un grand monsieur qui m'a demandé de le faire. Euh, il était de telle couleur et machin. Euh. J'ai dit, bah écoute, tu t'en es sorti comme avant. Il me dit, bah oui, oui, oui. Hein. Euh, tu vois, il a cinq ans. Je n'ai pas besoin de lui expliquer ce que c'est. j'ai pas besoin de… Moi non plus, ce n'est pas parce que j'ai rassemblé des connaissances. Moi, je vais avoir 30 ans et il n'y en a que cinq. Je n'ai pas besoin de lui remplir sa mémoire inférieure et de lui dire oui alors cet être là c'est machin, il vient de telle origine et telle planète j'ai pas, même pas besoin de lui faire ça, ça sert à rien il a un mental d'un enfant de 5 ans d'accord, donc je le laisse vivre ses aventures et je le laisse, s'il a une question il est évident que s'il veut me trouver pour me poser une question, il va venir me trouver j'ai pas besoin de lui mettre des choses dans la tête
0: voilà. à mon avis c'est un enfant géranium, parce qu'il pousse très vite apparemment
1: <rire> Il pousse très vite, loulou. Et, euh, et voilà, et je voulais aussi parler justement de, de celle que j'attends euh, en ce moment, qui est encore, euh, à dire, c'est encore d'une autre tranche, parce qu'il y a eu des étapes. Hein. Il y a les étapes, par exemple, des éclaireurs, comme, euh, comme je vois dans ma famille, si tu veux, avec ma grand-mère qui a plus de 80 ans. Il y a les étapes des, de ceux qui sont venus aller complètement initier le roulement. C'est dur d'initier le roulement, hein. t'imagines C'est comme si tu, tu vas pousser une voiture. Au début, c'est chaud, hein, quand même. <rire> donc, qui seraient plus d'années générations de ma mère, donc ceux qui sont dans les 50, de 40 à 60, d'accord, ont été quand même bien baignés dans les énergies lourdes de troisième dimension pendant un certain temps. Et, et souvent, bah, c'est un peu plus délicat, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'y arriveront pas, pas du tout. C'est juste un peu plus difficile de se libérer de certains manteaux du coup, qui sont devenus très lourds. Manteaux qui veut dire aussi euh, manteau. Hein. Et, euh, et ensuite, dans les années 90, où tu as eu euh, une recrudescence de ces enfants-là, parce que tout simplement, on a eu une configuration dans les années 90 qui nous a qui a permis comme ça l'envoi. Des, des... Si tu veux On envoie toujours en corrélation avec les énergies de la sphère. Tu ne peux pas envoyer comme ça. Donc on a envoyé les, 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 les volontaires, quoi, en corrélation avec ces nouvelles énergies-là qui y avait en place à cette époque-là, ce qui a donné une énorme vague comme ça d'enfants de, qui, qui ont eu un éveil justement, comme tu parlais, et, euh, et déjà qui, sont, qui ont fait énormément, énormément bouger, euh, bouger les choses. Et puis ensuite, là, on rentre complètement dans une autre phase encore, et les enfants qui viennent là maintenant. Euh, ça ne sert à rien de vouloir de même penser, de même d'imaginer les mettre dans un moule. C'est clair. Et ils ne rentreront pas dans le moule. On n'aura pas de moule. Euh, moi, il n'y a pas de... Euh, si tu veux, chez moi, il n'y a, a, a aucun moule. Il n'y a, a pas d'horaire. On n'a pas d'horaire de, de, de travail. Il n'y a, a pas d'horaire d'école, puisque c'est chez nous et c'est comme on veut. Et il apprend très vite et très bien. Il n'y a aucun problème. Euh, y a pas de, on n'a a pas de vacances, on n'a pas de week-end. On est toujours... Euh, il n'y a que euh, le cycle du soleil qui se couche et qui, qui se lève. C'est tout ce qu'il y a, d'accord Ces enfants-là, ils vont être dans un cycle naturel et pas dans un cycle d'heures et imposés par des horaires. C'est sûr qu'ils ne pourront pas. Ils se sentiront très vite euh, surmenés. Si on les met dans des, dans des cases comme ça, et ils vont se sentir vraiment euh, mal et euh, euh, comme si on les coinçait. Et ça, ça créera énormément de frustration de faire ça à ces enfants-là, de vouloir comme ça les conditionner, les con conditionner. Hein euh, voilà, Voilà, c'est super important. Et, euh, et celle qui vient euh, là, euh, ça fait un bail que je sais qu'elle va venir, je sais depuis que je suis née. Ça, c'est une information que je savais déjà parce que j'ai retrouvé euh, à quel moment on s'était parlé, à quel moment elle m'avait dit, bah, écoute, je, je viendrai à ce moment-là. D'accord Donc, je savais très bien qu'en 2015, j'allais avoir une, une fille. D'accord Ça fait un bail que je suis au courant. Et, euh, et cette euh, cette louloute, elle m'avait dit il faut savoir, j'ai mis quand même 4 ans à la voir parce que moi, avec mon mental quand même de, de, de nana euh, terrestre, je voulais la voir avant. Mais, euh, mais non, ça marche pas comme ça. Donc, ce qu'elle m'avait dit, c'est, écoute, j'attends une nouvelle configuration, une nouvelle grille. Et je te jure que quand elle m'a dit ça, euh, j'ai vite compris euh, quand, pour le coup, je suis tombée enceinte puisque c'était peut-être trois jours après la nouvelle grille. Tu vois, donc, c'est parce qu'il fallait qu'elle attende cette nouvelle grille parce que de là où elle, comment dire, de la de la non-densité quelque part si tu veux qui, qui est tellement euh, incroyable euh, qui est tellement loin de la nôtre d'où elle vient c'était impossible pour elle de, de penser venir euh, dans une autre euh, dans une densité plus lourde que, que celle qu'il y avait donc euh, euh, je savais donc euh, à quel moment elle euh, elle pouvait venir et euh, et si tu veux j'ai même eu je, je sais même comment ça s'est passé par exemple c'est là que je voulais partager aussi ce que je t'avais raconté sur le processus d'incarnation. Hmm. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, d'accord, euh, euh, je faisais la sieste. Je faisais la sieste et puis je me retrouve donc euh, euh, dans la sphère, dans, dans, une, dans une sphère de, des rêves, mais euh, comment dire, as des rêves, c'est assez compliqué pour, pour les rêves, mais euh, tu as des rêves où ça va être. Euh, une, une sphère où c'est ton psyché qui va faire que tu vas, tu vas prendre des choses parce que tu fais énormément de choses hein. quand tu rêves c'est jamais des trucs euh, qui n'ont pas de sens au contraire bon, moi j'arrive je, je, à savoir où je vais et puis euh, ce qu'on me veut dans, dans mes rêves Donc, je me suis retrouvée dans une salle et dans cette salle là il y avait une espèce de pierre et, et, euh, et j'ai demandé mais qu'est-ce que c'est que cette, cette pierre c'était une énorme pierre euh, on aurait dit comme un, du métal en pierre D'accord Et plus je m'approchais, plus ça faisait, tu sais, comme, euh, comme les détecteurs de, de mines, là. Ça faisait... Et euh, je disais, mais c'est... Et là, ils m'expliquent, parce que alors je suis devant cette pierre, mais j'entends qu'on m'explique. Et puis, ils me disent, c'est une pierre euh, pour polariser. Je dis, mais comment ça de polariser Ils me disent, il faut que... Tu vas polariser, c'est-à-dire que tu vas accueillir quelque chose, qui va, une entité qui va se densifier. Bien sûr, je suis en train de la fabriquer en matière. Donc, tu vas polariser. Ça veut dire qu'elle va passer d'une informelle à une forme. Et pour ça, c'est l'attraction, c'est la polarisation. C'est comme ça que ça va, ça va s'amalgamer, ça va se polariser. Et du coup, je me suis approchée comme ça de, de la pierre et j'ai senti euh, euh, bah, ces énergies, ce sont des énergies, alors les énergies qui polarisent, c'est les énergies magnétiques qui vont faire cette attraction euh, Et j'ai senti comme ça ces énergies magnétiques et dès que je m'approchais, j'avais beau être allongée dans mon lit, je te promets que je suis sûre que j'avais les cheveux en pétard total <rire> parce que j'étais dans cette énergie magnétique de fou et, euh, et j'ai eu cette, cette polarisation là j'ai senti que c'était son, comme son, son dernier sas parce que ça faisait peut-être 10 ans qu'elle était dans des sas parce que c'est énorme, hein. c'est un processus d'incarnation, on n'a on a pas idée ici comment c'est long pour venir dans la matière euh, surtout quand tu viens comme ça d'une densité qui est vraiment vraiment très faible d'accord donc euh, ça faisait euh, dix ans que je la voyais, que que, que parfois je lui demandais bon es où quoi et qu'elle me disait ah, là je suis à ce stade de, à ce stade de densification puis c'est l'espèce de ça c'est et et, euh, et là c'était le, le dernier le dernier ça et puis euh, quand je me suis je me suis euh, j'ai tellement tellement incarné cette cette polarisation que que je leur ai dit mais euh, je, je me suis réveillée dans le lit je, je leur ai dit mais j'ai l'impression d'être d'être électrique quoi je je ne pouvais pas toucher quelque chose sans, sans imaginer me prendre un, un coup du... Je ne enfin, sais pas comment dire, c'était euh, comme si euh, toutes les forces magnétiques étaient euh, complètement imprégnées euh, dans moi et je pouvais... Euh, ben, j'étais complètement déphasée. Quoi. Et, euh, et du coup, je savais que c'était son dernier sas. Tu vois et, euh, et pourtant, euh, deux semaines après, je faisais un test de grossesse et il n'y avait rien. Mais si, j'étais déjà atteinte. Et c'est juste que ben, ben, les tests, ils découvrent pas euh, au premier ou même les sept premiers jours. Hein. Ils sont pas tous euh, sensibles. Euh, donc, tu vois, je, pourtant, moi, je le savais très bien. Je l'ai dit tout de suite, tu vois. Ouais, j'ai dit bon, bah, j'en suis sûre, je vais expliquer ce qui m'est arrivé. Et comme ça, euh, c'est comme ça que j'ai eu le premier contact, on va dire, euh, euh, d'un autre genre avec elle. C'est-à-dire un contact où euh, finalement, elle va me parler... Avant, je parlais avec elle comme avec cet accès que je te dis. Maintenant, je parle avec elle avec un accès qui est beaucoup plus restreint, qui est beaucoup plus intime et c'est directement dans la tête. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, pour aller appréhender la matière, les petits loulous, quand ils sont en train de former, se former corporellement, ils partagent tout avec leur maman mais ils vont dans leur mental. Donc, par exemple, ben voilà, elle va dire... Comme je t'ai racontais une euh, <rire> fois je suis allée chez le coiffeur, et puis elle va me dire euh, Bon, c'est quoi là que tu es en train de faire euh, bah, Je vais chez le coiffeur. Euh, donc, comment ça se passe C'est quoi, quoi le coiffeur Ça sert à quoi Je dis Bah, tu sais, ici, c'est parce qu'on a besoin de se faire des soins pour les cheveux. Et puis, elle m'a dit, ah bon, mais euh, les cheveux, ils se régénèrent tout seuls. Pourquoi on a besoin d'appliquer des produits dessus C'est n'importe quoi Et puis, je lui ai dit, bon, écoute, dans la matière, tu vas voir ici, on a des, on a des rituels, on a des choses qu'on fait pour, des, pour se détendre. Mais <rire> c'est vrai qu'il faut bien imaginer que pour… Quand tu te remets dans la matière, c'est quand même une, une, un réapprentissage de dingue parce que tu te rends compte tout ce que tu as à réapprendre. Je veux dire… Un bébé, il ne va pas savoir euh, automatiquement qu'une poignée, ça, ça s'appuie dessus pour que ça ouvre la porte. Hein. Nous, on trouve ça normal, mais euh, non. Hein, donc, euh, c'est un peu ça qu'en qu En ce moment, elle appréhende, elle, elle est en train de, de vraiment poser des questions sur tout. Mais au-delà de ça, euh, son être euh, véritable euh, m'apprend euh, des choses et euh, m'explique, notamment euh, ce qu'elle est venue bricoler ici. Euh, bah, c'est vraiment incroyable parce que on est très loin euh, des prémices, on est dans le, dans le cœur du cœur de, de, euh, de l'émergence et il n'y aura rien, je veux dire, qu'elle ne... Comment dire euh, Elle est complètement déjà adapta adaptable au nouveau modèle. Tu vois, c'est vraiment ça qui, qui, est, qui est important à, à comprendre. Et... Euh, elle arrive euh, à expliquer des, des choses euh, en... quand elle va m'expliquer des choses, elle va d'abord euh, me dire bon bah euh, ça et ça et ça je vais dire oui bah tu l'oublies <rire> tu vois elle va d'abord déconditionner pour que je puisse accéder à l'information qu'elle va me donner. Euh, elle, a, elle, elle sait par exemple ce que moi j'ai mis dans mon mental et que, et que j'en ai pas j'en ai pas besoin. Euh, elle va elle-même savoir euh, ce dont euh, le, son corps il a besoin pour fabriquer euh, de la manière dont elle elle a choisi. Donc euh, euh, je sais par exemple qu'elle m'a choisi parce que j'avais entendre euh, entendre ça. Donc je sais de ce qu'elle a besoin à quel moment. Euh, je sais aussi quand euh, parce qu'on est deux là en ce moment. Donc euh, les décisions c'est pas que de moi quoi. Je veux dire je n'engage pas que ma personne. Ouais, J'engage autre, un autre être aussi. Et, euh, et du coup, on les prend à deux, les, les décisions. Mais puisqu'on est toutes les deux en corrélation, on n'est pas dans une dualité, pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier, mais il y a quelqu'un qui en parlait très bien. Euh, c'est un livre que j'ai partagé gratuitement en PDF qui s'appelle euh, « Je viens du soleil euh, », qui est un enfant qui est, euh, je sais dingue comment il me ressemble, euh, le petit Flavio. Et, ça, et il expliquait justement comment il était lui aussi, comment il était dans le mental de sa mère. Euh, D'ailleurs, sa mère qui était allée au cinéma et que le petit, euh, à trois ans, il le faisait encore. Hein. Euh, le petit, il se lève le matin et puis il lui chante la chanson du film. Donc, euh, et puis sa mère, elle lui a répondu C'est pas bien, faut pas sortir comme ça et aller hors de ton corps. <rire> Mais c'est rigolo, ouais, c'est rigolo. Mais j'invite à, 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 aux gens à découvrir peut-être ce, ce livre-là parce qu'on apprend pas mal, pas mal de choses sur ces, sur ces enfants-là. Et voilà, Iskander, en tout cas, oui, c'est tu as, tu as, une vérité que tu as emmenée avec toi et que tu as su euh, écouter.
0: Bah c'est super, écoute, Lulu. En plus, tu as répondu à la question de Charlotte euh, Wyard euh, qui demandait de parler de ce qu'avait à dire ta petite loulou. Donc, c'est, je l'ai sélectionné sans rien de dire parce que tu réponds intuitivement aux questions. Donc, c'est super. Et tu parlais au cœur du cœur. Alors, j'ai vu, j'ai vu passer une question euh, sur le cœur du Rugouet qui voulait savoir ce que tu en pensais. Alors, c'est drôle parce que j'ai été prendre le... je sais pas, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant qu'on commence, j'ai été prendre l'image du cœur. Parce que j'ai plein de messages et encore merci à vous tous pour les messages de gens qui vont voir Michel sur sa tournée avec la pierre, de, le cœur du rugouet. Donc, je vais retrouver la question, mais euh, voilà, il y a quelqu'un qui voulait savoir ce que tu ressentais, est-ce que ça permet d'ouvrir des choses en soi etc.
1: Ça m'a déjà posé cette question. Je ne suis, euh, euh, suis, euh, suis pas allée physiquement la voir. Je suis ne suis pas allée physiquement. Mm. Ce n'est pas dire que je ne suis pas allée. Ce que j'aimerais bien répondre aux gens qui me demandent ça, c'est que ces informations-là de cette pierre, elles vont vous être données par des idées et par des intuitions. Vous allez voir que ça va vous apporter, des, ça rapporte des connexions. Cette pierre, elle transporte euh, des savoirs. Des, c'est une arche de savoir. Ce sont des codes très, 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 très anciens qui sont dedans. D'accord Et le fait de se connecter à cette pierre, je vais vous donner un petit peu une image. Pour ceux qui ont vu la belle verte, c'est comme le fait de parler avec la nana où après ça leur fait tout, et puis ils ont fait un espèce d'étape de, de, de conscience. Voilà. Cette pierre-là, c'est une pierre qui vient révéler, c'est une pierre révélatrice. Ce n'est pas à prendre sur un concept, à conceptualiser d'une manière mentale, pas du tout. D'accord C'est-à-dire que même moi, si je voulais vous expliquer la maintenance qu'elle vient, il me faudra, aimer, comme je vous ai dit, mais il me faudra aimer des jours et des jours et des jours, peut-être même à introduire les, les premiers codes qu'elle va générer en vous. Donc, cette pierre-là, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller euh, la voir, mais euh, on est dans la matière et c'est quand même bien de rentrer en contact. Voilà. Mais euh, si vous voulez vraiment euh, comprendre, surtout, n'essayez pas d'y réfléchir. Si vous voulez comprendre, il faut vous laisser euh, complètement imprégner par ça, ce que ça va faire. L Arrêtez de chercher à savoir le pourquoi du comment et de contrôler les informations. Vous, laisse, vous allez sentir des choses dans le sens où, je ne sais pas comment expliquer ça... Euh... Voilà, ça fait des tilts. Tu sais, quand tu as des tilts et tu fais ⁇ Ah oh! !⁇ Voilà, et ben, cette pierre-là fait ça. D'accord Seulement, elle en fait des tilts avec énormément, énormément de codes. Et ces tilt-là, elle va donner des tilts aux gens suivant euh, leur configuration, suivant, euh, suivant le code que eux mêmes rayonnent, d'accord Tu rayonnes un code et euh, en attraction, avec cette pierre, elle va te donner le code, d'accord Donc, ça ne sera pas les mêmes pour tout le monde. C'est pour ça que je ne peux pas dire un truc global, voilà. Mais... Euh, tu sais, c'est comme, si, euh, comme si, par exemple, tu as, as, as de l'eau magique et puis que chacun va euh, en boire et puis ça va faire un effet, chacun, euh, un effet différent sur chacun. Et bien, bah, si ça ferait un effet différent sur chacun, c'est que tout le monde a l'intention que ça agisse d'une certaine manière sur lui. Et bien, bah, c'est exactement comme ça que ça marche.
0: Bah, c'est super que tu témoignes de, de ça aussi, Lulu, sans avoir été encore là. Bah, juste à distance, je la remontre un petit peu. Parce qu'en ce moment, on, on s'appelle avec Michel Almeras qui qui fait à peu près euh, 200 conférences là en moins de 6 mois et il vient en Bretagne les 17 et 18 août. Donc euh, on a prévu de retransmettre en direct euh, la conférence de chez Stéphanie en forêt de Brocéliande à côté de chez Christian Duval justement. Donc pour ceux qui habitent le coin, euh, il y a une vibra conférence déjà sur le cœur du rugueux et euh, moi je peux confirmer quand je l'ai rencontré au mois d'août dernier qu'il y a eu plein de tilts, plein de déclics dans les mois qui ont suivi. Donc, comme tu dis, c'est unique pour chacun. Voilà. Alors, euh, j'ai bien aimé ce que tu as dit, parce qu'on est au cœur du cœur de l'émergence, là, et que c'est par rapport à ta louloute, que c'est vraiment le début de l'effondrement de, de toutes les vieilles structures. Et justement, tu vois, il y a Chantal Pavie qui demande « Avez-vous des informations à communiquer sur l'énergie de groupe que nous formons en ce moment autour de la Vibra ?» Merci Chantal.
1: Euh, autour de la vibrale autour de la, la conque là
0: ouais voilà parce qu'il il y a
1: hmm. bah, tu sais j'ai donné l'image qu'il me donne tu vois quand, quand on est euh, quand c'est la nuit sur une partie de la planète et bah, dans, de l'espace et tu t'approches un petit peu bah tu vois euh, tous les milliers de lumières qu'il y a d'allumées surtout dans les pays occidentaux euh, qui fait que ça fait plein 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 de points lumineux Bon, eh ben, c'est comme si, euh, quand tu regardes ça, on a allumé un grand feu, que tu vois un grand feu dans ces petits points de lumière. Hein, tu vois un grand feu. Ça fait des points. Ces points-là, ça fait des gros points euh, d'attraction qui vont, euh, qui ont un impact sur absolument tout. C'est pour ça que tu vois, euh, euh, d'incarner une haute vibration en soi-même par justement la justesse de ses actes et de ses pensées... Hein, euh, ça va forcément euh, rentrer en corrélation avec n'importe qui sur Terre euh, c'est pour ça que là on, on est réunis parce que nous-mêmes on s'est attirés les uns les autres et c'est pour ça qu'il y aura d'autres réunions et c'est pour ça même par exemple que dans les sphères évoluées euh, naturellement sans rendez-vous, sans programmation il y a des grands rassemblements qui sont d'êtres comme ça à des dates importantes comme des portails parce que ces êtres là ils sont tellement euh, euh, connectés, sont tellement tellement euh, reliés euh, tellement, euh, comment dire, en ressenti quoi naturel de, des alignements, par exemple, de, énergétiques, des alignements des, des sphères, qui vont se relier d'eux-mêmes et que ça donne, des, euh, ça, ça donne des rassemblements incroyables auxquels j'ai pu me rendre, euh, bah, pas physiquement, hein, <rire> mais euh, en conscience tout du moins. Et, euh, et c'est parfois des, des concerts d'harmoniques dont on n'a même pas idée. Ça, ça va arriver, tout ça, ces rassemblements, mais pour l'instant, on a encore besoin de programmer, tu vois. Euh, moi, ça me rend malade hein, de programmer à une heure une conférence, je te le dis, parce que je ne programme franchement, pour ainsi dire, presque jamais rien. Euh, on, on, on sera amené à faire des rassemblements ponctuels et d'ailleurs, les premiers rassemblements ponctuels qu'on va faire, ça va surtout être un, une, une... Comment dire un reliquat de dualité, parce que ça va surtout être pour se plaindre, mais, euh, mais on sera amené à faire ça. Euh, je pense à un, à un livre que, que j'ai partagé, là, il n'y a pas longtemps, qui été édité par l'association Blé, que, que je soutiens notamment, parce que ça, ça divulgue tellement tellement de choses. C'est euh, le livre Yerga, que, que j'ai eu il y, a, il y a plusieurs années. Ce livre-là, c'est un industriel hollandais qui est tombé sur une civilisation qui étaient ici pour, pour leur propre culture, tout simplement, euh, et qui ont gentiment et gracieusement aidé cet Hollandais à, à prendre conscience et à... Ils lui ont partagé des connaissances sur leur propre civilisation. Et puis, euh, ce, ce, bah, cet Hollandais-là euh, en a fait un livre. Et, euh, et ils partagent leur modèle de société et ils partagent justement ces réunions, ces rassemblements-là qu'ils ont, cette euh, cette façon euh, parce qu'au final ils ont pratiquement aucune heure de travail et si c'est du travail, c'est pas du tout considéré comme du travail. Personne euh, personne ne va être que manager ou que ouvrier. Tout est, est très bien euh, organisé de manière à qu'il n'y a personne qui est laissé pour compte et personne qui fait ni plus ni moins. Euh, quand tout le monde fait son travail de colibri euh, on n'a pas besoin de travailler comme des forcenés ou de ne rien faire et, euh, et on voit euh, ces rassemblements là et c'est là que, que je suis allée un petit peu euh, faire ma petite curieuse et c'est vraiment incroyable ces rassemblements c'est ponctuel, c'est vraiment, vraiment instantané quoi. et ça donne des réalisations euh, incroyables nous on, on se rassemble là c'est pour parler <rire> je peux te promettre qu'ils ne se rassemblent pas pour parler nous, on est encore obligés de transformer dans la matière et faire des sons avec notre bouche pour aller expliquer, expliquer des concepts. C'est bien pour ça que je dis d'écouter des idées parce que, je veux dire, la plupart du temps, on a la journée, mais je ne parle pas. Je veux dire, j'ai pas besoin de leur parler et d'ouvrir ma bouche pour leur parler. J'ai pas besoin de... Quand je me parle à moi-même, je n'ai pas besoin de faire des sons avec ma bouche. Et bientôt, quand je parlerai à quelqu'un et quand on se parlera entre nous, on n'en aura pas besoin non plus. Et je vais te dire, dans les sphères évoluées, euh, quand ils se parlent, c'est pas pour rien dire. <rire> si ils font des sons avec leur bouche, euh, déjà, c'est très bien calibré. Et il n'y a pas de conversation oisive, on n'a pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne profitent pas, hein, pas du tout. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin. Si tu regardes, euh, la plupart des conversations oisives qu'on a, c'est toujours... Euh, pour se mettre en avant ou pour se plaindre. En tout cas, c'est toujours pour aller euh, complètement euh, filer à l'autre le fardeau qu'on n'a pas envie de se taper ou alors euh, pour aller lui montrer quelque chose et se mettre en valeur pour, euh, pour nous-mêmes euh, se dire « Tiens, je suis quelqu'un de, de bien, je suis cool. » Donc, euh, si on regardait fondamentalement tout ce qu'on se disait en conversation, en fait, on ne dirait plus grand-chose. <rire> Mais c'est pareil ça, quand un, un humain il devient conscient il parle beaucoup moins. Il n'y a pas besoin. Et euh, voilà. Mais tu sais, ça, c'est... Enfin, en tout cas, tu vois, pour revenir en aux enfants, c'est quelque chose qu'on va développer. Je veux dire, moi, depuis, depuis qu'il est né, mon fils, il n'a pas besoin de me dire... Je sais très bien ce qu'il va me dire. Euh, je me rappelle, il y a une copine qui m'a dit bah, « C'est dingue, comment tu sais... » Quand il était bébé, bah, « C'est dingue, comment tu sais que, que c'était ça et pas autre chose ah, ?» bah, Je lui dis bah, « Parce qu'il me l'a dit. <rire> » Tu vois et maintenant s'il s'est parlé ça n'a rien changé j'attends pas, pas qu'ils me le dise pour, pour l'entendre non j'ai reçu l'information avant j'attends pas qu'il me, qu me, qu me le dise. voilà donc c'est important d'arriver à ça quoi. et c'est possible
0: ouais on va arriver à faire des concerts de silence comme sur la belle verte et on, disait, <rire> on en rigolait avec Stéphane et Gwenoline de faire une vibra comme ça en silence il y a l'énergie qui a complètement changé depuis, euh, depuis cette question-là sur l'énergie du groupe c'est marrant parce qu'on est 1110 connectés en, en ce moment et, et merci à tous de votre présence Voilà, c'est on est passé des conférences aux vibra conférences. maintenant on dit des vibras et la, la, pour la suite ce sera dans le silence ou, ou avec les vaisseaux de cristal bah, c'est et... mieux
1: que conférence non hmm. <rire> vibra c'est mieux, tu vois, non Non, tu sais, c'est comme... Il euh, faut, faut bien regarder, un conférence, bon. Ou alors, euh, euh, par exemple, tu vois, euh, euh, j'ai rigolé tout à l'heure parce que je leur dis, euh, ouais, comme d'hab', j'ai rien préparé. Et, euh, et ils m'ont répondu, euh, parce que tu as quelque chose à parer Et je dis, à parer et Ils me disent, bah, si tu prépares... <rire> <'est> <rire> j'ai dit non je n'ai rien apparaît <rire> c'est vrai que c'est drôle non, y a, y a, tu sais qu'il y a énormément de mots qui vont disparaître de notre vocabulaire hein. c'est normal et aussi par exemple les mots dégressifs tu vois, les mots qui ne sont vraiment pas beaux euh, mais tout simplement les mots où on a des, des mauvaises intentions dessus euh, quand, quand tu vas euh, dans, dans la justesse ça, ça prend des proportions énormes ça, ça les prend dans tes mots et ça les prend aussi dans, dans ton physique tu vois on n'aura pas besoin euh, comment te dire comme je t'ai dit tout à l'heure euh, bon écoute pour la, pour la conférence je me prends un pot de peinture puis je me le balance sur la tronche bon bah les extrêmes comme ça c'est pareil on n'aura plus hein. euh, je n'aurai pas besoin euh, bah, de, de changer ma couleur de cheveux euh, non je veux dire le juste euh, il est à l'intérieur de moi puis c'est tout quoi
0: voilà mais que dire <rire> Bon, à part te proposer de prendre une autre question je sais pas quoi te répondre là-dessus. Je... Eh ben, c'est euh...
1: bien si tu sais pas ça veut dire que tu t'écoutes
0: <rire> bah ben oui alors il y a une question euh, on peut peut-être mettre de la graisse pour que ça glisse encore plus euh, Mais ça va pas être la même vibration mais tu vas peut-être pouvoir rebondir quand même sur la question d'Arthur parce que on peut parler un peu d'actualité pour une fois tu as parlé du Tibet. Euh, bonsoir Lulu et merci. Est-ce que Il tu est peux nous bien. dire ce que la situation de la Grèce actuelle a à voir avec l'ascension Merci.
1: Oui, j'ai envie de te dire que c'est une magnifique vitrine. Attention, hein, ce qui est médiatisé, c'est toujours une vitrine pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a derrière les fagots. Il y a toujours des choses qui nous préparent. C'était évident que le président allait baisser son froc. Mais en même temps, ce n'est pas baisser son froc. Je veux dire, C'est quelque chose qui était qui était prévisible et qui, qui allait se produire. Euh, il ne faut pas voir euh, les situations, euh, je veux dire, que point par point. Il faut voir dans la globalité des choses. C'est très important. C'est ça qu'on nous demande en ce moment. Euh, je veux dire, regarde bien un exemple tout bête. Quand tu prends ta bouteille et que tu vas l'acheter, ça ne va pas polluer que ta rue, ça va polluer ta planète. Voilà. Il faut avoir la conscience globale des choses. Donc... Euh, euh, dans la situation, euh, ce qui se passe en, en Grèce, euh, bah, c'est simple, hein, c'est simplement euh, le reflet de toutes les magouilles et manipulations qui se passent depuis un bout de temps qui touchent à leur fin et puis dont, dont on ne croit plus du tout euh, les mensonges tellement ils sont gros et répétés. Et puis, euh, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on va nous montrer quelque chose à droite, en fait, il est en train de se passer quelque chose à gauche. Euh, tout simplement, et il faut se recentrer, éviter de polémiquer, de participer à des euh, mouvements euh, qui sont cons ou poutres, euh, pour ou contre, qui sont pour ou contre, c'est toujours aller d'un côté ou de l'autre. On va au milieu, on va au milieu quoi. On, on, pour quelque chose, moi je suis contre ça. Il faut dénoncer machin. Mais on n'a pas à dénoncer ou on n'est pas on n'est pas là pour dire ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Non mais euh, non. Je veux dire non. Quelqu'un par exemple qui fait du mal aux animaux. Je te le dis. Quelqu'un qui fait du mal à ses animaux. Franchement, mais la plupart du temps, il le sait très bien qu'il est en train de faire du mal à l'animal. D'accord Il sait très bien qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais ce mec-là, il a franchement, il, il a forcément, il a des, des facteurs qui font qu'il a atterri là et qu'il qu est dans cette situation-là, d'accord Ça veut dire qu'il a des facteurs qui vont faire le pencher dans la balance et très souvent, c'est un facteur ça s'appelle l'argent. Le problème, je vais te dire, c'est même pas le mal qu'on fait aux animaux, c'est le mal que fait l'argent. voilà. Donc, c'est la conscience globale qu'il faut faire à chaque fois. C'est n'est pas que, par exemple, la défense des animaux, la défense ou alors que la défense des baleines. Ou alors, tu vois ce que je veux dire C'est aller dans, dans la conscience globale des choses. Donc, la situation qui se passe en ce moment, bah, je te dirais la Grèce ok et puis je te dirais mais regarde ce qui se passe par exemple à Bali, il y a un volcan qui, qui, qui s'est réveillé. Voilà. Donc, ça veut dire que les choses, elles bougent. Et ça veut dire qu'il y en a qui sont là pour freiner et, mais de toute manière, euh, il y a des choses qui bougent et qui ne peuvent pas être freinées. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut, il faut vraiment s'écouter en ce moment parce que si chaque, chacun s'écoute, c'est très simple. Si tu t'écoutes, tu ne peux que être au bon endroit, au bon moment. Un être évolué euh, ne peut pas mourir d'accident ni de maladie. Il ne peut pas. Il sera toujours au bon endroit, au bon moment. Il ne prendra pas sa voiture quand il était censé avoir un accident. Il ne la prendra pas. Parce qu'il s'est écouté et, et vu qu'il s'est écouté, il a eu l'idée, tu vois, de, de changer sa paire de chaussures. Ça lui a pris deux minutes, ça lui a sauvé la vie. Il n'est même pas au courant, le mec. Tu vois, je veux dire. Moi-même, ça, ça m'est arrivé. Je, 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 je devais brûler dans un incendie, dis donc. Tu vois, j'ai eu l'idée de descendre pour aller me faire un chocolat chaud. Bon, j'aurais pas eu cette idée. J'aurais pas écouté cette idée-là. Et ben bah, ma sœur et moi, on serait montés à ce fameux étage on n'aurait jamais pu redescendre. Tu vois, c'est juste pour bien comprendre qu'il faut jamais, jamais polémiquer. Euh, par exemple, je voyais quelqu'un qui partageait, tu vois, récemment encore sur. Euh, un article a été fait pour diaboliser encore une fois les musulmans, même si c'était franchement, c'est gros comme une maison. Ah voilà, mais c'est participer à un programme de haine pour aller simplement, euh, comment dire, euh, pour aller donner des arguments au fait qu'on veut aller faire la guerre là-bas. Bon, il faut faire attention à ne pas rentrer dans ces polémiques, à ne pas se juger les uns les autres, à ne pas juger ni, ceux qui, ni les pays, ni rien du tout. On est tous, euh, là franchement, on est tous confrontés au même phénomène, donc, ce qui se passe au niveau de la société et au niveau, euh, je veux dire, euh, des gouvernements et au niveau des finances en général, vous inquiétez pas que vous allez voir comment ça va grouiller et bouger. Vous inquiétez pas que vous allez, vous allez quelque part participer. Euh, maintenant, euh, centrez-vous sur vous, quoi. Centrez-vous sur vous. Voilà ce que je répondrai.
0: D'accord. Eh ben, C'est une belle réponse pour la question d'Arthur. Et il y a une question qui peut te plaire aussi d'une petite fille de 5 ans, enfin c'est Frédéric Carle, qui nous dit une petite fille éveillée de 5 ans m'a dit que la terre était en train de grossir comme un ballon dans lequel on souffle. Comment prendre cette information, chère lulumineuse, Et grand merci pour votre œuvre de vie. Je vous aime et vous embrasse tous. Merci Frédéric.
1: C'est merveilleux. Bah, tu vois, cette petite louloute, elle a tout compris. Tu vois qu'une petite louloute comme ça, elle sait déjà ce que c'est le principe de l'expansion. Euh, c'est déjà une physicienne. Tu vois Évidemment, on est en expansion. On est en expansion, on est en accélération, on, on, on est en train de, 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 de changer nos proportions. On est arrivé à la fin de la cycle. Et euh, j'aime bien cette image, tu vois, de souffler dans un ballon, parce qu'elle peut résumer même la totalité de l'univers. C'est-à-dire que quand tu souffles dans un ballon, euh, quand tu souffles dans un ballon, mais je crois que Nassim... Euh, Nassim oui, c'est ce que j'allais
0: te dire, c'est qu'il a dit ça à des physiciens, il a démonté toute une théorie, il a écrit un... Oui,
1: voilà, puis, exactement.
0: Il, il disait au mec, mais c'est bien que c'est en expansion, vous avez des continents qui sont à la surface du ballon, vous soufflez, et les continents... C'est mais, mais vous n'avez pas dessiné le mec qui souffle dans le ballon sur votre schéma.
1: Exactement. Et tu vois, cette petite, elle a eu la même image. Regarde, c'est bien pour te dire que cette grille d'idées, ces idées qui sont dans l'unité, dans, dans d'accord elles, elles sont dans l'unité. Tu vois, euh, sur BLTV, il me disait, mais Lulu, ça vient d'où les idées J'ai dit, tu sais, en physique quantique, ils ont dit que tout est en corrélation avec tout et qu'on est une unité. Il me dit, ouais. Eh bien, ça vient de là. Voilà. Bah tu vois elle a eu la même image. Tu te rends compte elle a 5 ans. Elle a eu la même image et eh ben oui, c'est ça. Et tu souffles, tu souffles dans le dans le ballon et puis pourquoi on dit bah, que le vide le vide il est pas vide en fait, il parce que tu as, as cette propulsion là. Tu, tu souffles de l'air, donc le ballon il grossit, donc le ballon, lui, il est plein, c'est quelque chose de qu concret que tu peux toucher. Mais l'information, c'est le souffle de la fille qui va, qui va remplir le ballon, c'est le mouvement, l'expansion, c'est ça, l'information, les codes. On a tout compris, je veux dire, cette image-là, elle toute seule, mais c'est juste, c'est incroyable ce qu'elle ce qu a, qu a pu avoir parce que ça explique tout. Tu te rends compte Et pourtant, on... on si on prend un, un ancien modèle qui, qui, qui va écouter ça, et bien, il va juste penser, lui, à un ballon et un mec qui souffle. <rire> tu vois ah, C'est génial, franchement. Merci, hein, Frédéric, c'est génial.
0: Mais oui, c'est exactement ça. Il euh, y a une question aussi pour la grossesse. Il faut que je la retrouve. Euh, parce qu'on en a parlé aussi la dernière fois au téléphone euh, sur la façon d'accepter... Euh, voilà. Bonsoir. C'est 4... Quatre... Ketner, Remar, Ketner, euh, ou bon, Kat, je pense. Bon, Kat, tu nous dis bonsoir, merci beaucoup pour cette vibra. Est-ce que tu acceptes tout le système médicalisé autour de la grossesse, Lulu
1: C'est une bonne question. Oui. Euh... Écoute, c'est simple. Hein. On est quand même dans une dans une société organisée d'une certaine manière. Donc, il y a des choses qu'on, et des étapes par lesquelles on est obligé de passer. Mais il y a, il y a aussi des choses par lesquelles on n'est pas obligé de passer et qu'on nous fait croire qu'on est obligé de passer. Donc, il faut savoir que tu vas trouver le juste milieu entre ces deux choses-là. Moi, je ne réfute pas du tout euh, la médecine comme elle est dans, dans euh, par exemple, les actes concrets euh, chirurgicaux. Hein, euh, C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, euh, euh, voilà, euh, énergétiquement, tu ne peux pas amputer euh, le membre de quelqu'un. Tu peux lui enlever son corps éthéré au niveau de sa jambe, mais tu ne peux pas lui enlever la jambe en matière. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une part euh, importante au niveau de la médecine. Ensuite... Euh, on... la, médecine, la médecine occidentale. Euh, J'aime bien parce qu'elle dit souvent, la médecine occidentale, qu'il euh, euh, y a des nouvelles médecines. Quand je dis, par exemple, que je, je, je fais des soins énergétiques, on va me dit, ah oui, c'est des nouvelles médecines. Hein, J'ai envie de leur dire, alors, pas du tout. <rire> pas du tout. attends euh... autant euh, d'Arthur, euh, méde... ma médecine, elle était déjà là. Hein, la tienne, elle n'était pas là, euh, Loulou. <rire> Donc... Euh... Après, pour accepter, tu vois, euh, euh, ce cheminement, parce que c'est vrai qu'on euh, a, franchement, c'est tellement médicalisé euh, la, la grossesse, mais encore une fois, ça a trait, euh, par exemple, qu'à notre pays, hein, euh, ce n'est pas partout pareil. Bon, bah, euh, j'accepte certaines conditions, mais ça veut dire que c'est très simple hein, ce que je fais. Bah, je m'écoute, tu vois. Par exemple, je vais faire une prise de sang euh, le mois prochain et j'ai oublié parce que je sais qu'en fait, c'était inutile. Voilà. Donc, je ne vais pas me faire un nœud avec. Et puis, s'il a envie de me irlandais, mon médecin, moi, il va me irlandais, ce pas grave parce que lui, il est complètement conditionné, mais c'est pas grave. Donc, le, le plus important, c'est de s'écouter et surtout, ne pas aller s'implanter dans la peur qu'on peut te refourguer. Parce qu'on va souvent aller dire « il y a tant de pourcents de chances de faire ça »,« il y a tant de pourcents de chances que tu déclares un cancer du col de l'utérus. Bon, mon médecin, la première chose qu'il m'a dit, c'est euh, « Mais euh, vous avez pas fait de dépistage euh, Mais vous vous rendez compte de ce que c'est un cancer du col de l'utérus Et je lui ai dit ben, « Moi, oui, mais vous, non. <rire> » Donc, euh, non, je lui ai dit « Mais non. » Donc, euh, bon, bien sûr qu'il est médecin, bien sûr qu'il a des connaissances qui ont rempli complètement sa tête et bien sûr qu'il me prend pour une folle et qu'il pense qu'il aura toujours raison euh, au niveau médical sur moi, évidemment. Mais moi, je suis assez consciente pour lui laisser dire ce qu'il a à dire et puis faire la propre part des choses avec mon propre discernement. Donc, c'est important. Ce qui est important, c'est d'écouter ton discernement. Les choses, elles, vont, elles sont encore établies comme ça. Donc, euh, c'est pas grave. D'accord écouter son discernement et surtout ne pas se laisser emporter dans la peur des statistiques et des tant de de chance de ça. Non. D'accord Donc, c'est ça le plus important.
0: Bien, ben, d'accord. Donc, euh, c'est s'écouter et puis se faire confiance s'il y a un truc qui n'est pas indispensable. Et puis, euh, bon il ben, y a plein de questions, Lulu. alors, euh, je vais peut-être trouver euh, à l'intuition celles qui, qui sont juste pour ce soir. Peut-être tu peux nous parler des soins que tu proposes ben, en général, parce que pour le replay, mais surtout là, il y a Christine Vega il y a plein de monde qui a cliqué plus, donc merci à vous tous. Euh, Peux-tu nous parler, Lulu, plus en détail du soin que tu proposes le 17-18 Merci à toi.
1: Euh, D'accord. Alors, déjà, pour euh, ceux qui savent pas forcément euh, ce, que, ce que je bricole, <rire> euh, je propose des soins qui ne sont pas vraiment des soins, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour mettre des pansements énergétiques. D'accord euh, les soins que je propose, c'est-à-dire qu'on a on suit des étapes. On suit des étapes qui sont fondamentales et euh, c'est normal dans le processus de l'évolution. Donc, ces étapes-là, euh, je suis au courant de comment elles vont se dérouler et euh, j'ai les informations comme ça, euh, quand je dois les avoir, tout simplement. Je ne suis pas la seule qui peut avoir ces informations étant donné que je vous donne les modes d'emploi pour avoir vous-même les infos. Hein je dis bien, je suis pas euh, seule et l'unique machin. Pas du tout. Vous pouvez avoir les informations tout seul. Je donne les modes d'emploi. En tout cas, pour ceux qui, qui manquent un petit peu de confiance en eux et de pratique pour recevoir les informations tout seul, je les délivre. Voilà, je délivre celles que je reçois et puis j'annonce comme ça, voilà, tel jour, il y a un soin sur telle, telle chose il va se passer telle chose. Donc euh, là le 17 et le 18 c'est euh, l'union du féminin et du masculin mais dans le sens où c'est pas quelque chose qui va prendre euh, qui va se concrétiser ce jour-là. C'est quelque chose qu'on doit éclairer à l'intérieur de nous en préparation à ce fameux portail du 888. D'accord c'est-à-dire que euh, c'est l'union du féminin et du masculin. Et pour expliquer un petit peu ce que c'est le féminin et le masculin, parce que j'ai lu des choses qui m'ont fait faire des bons. <rire> Alors, un homme n'est ne, pas, pas là pour incarner son masculin sacré. Hein, et une femme pour incarner son féminin. Non, l'homme est le, est le masculin sacré manifesté en incarnation. Voilà, c'est-à-dire qu'il est le masculin sacré manifesté. Mais en non manifesté à l'intérieur de lui, il a le féminin sacré. Puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est toujours du juste. C'est toujours un équilibre. Et euh, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, d'une pièce. D'accord On n'est jamais qu'une face de la pièce. On est les deux faces. D'accord donc euh, on n'est pas que un mec ou que une femme. Non, si on est un mec sur cette phase-là, ça veut dire que la phase qui n'est pas manifestée c'est le féminin sacré. Et sur cette phase-là, si on est une femme, ça veut dire que la phase qui n'est pas manifestée c'est le masculin sacré. On est d'accord. Donc euh, qu'est-ce que c'est le féminin sacré C'est la coupe, c'est ce qu'on va avoir, c'est les idées, c'est l'information, c'est ce qu'on a parlé, tu sais, ce qu'on développe pas, c'est l'imagination, l'intuition, les idées. C'est comme ça qu'on a les informations. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est invisible. C'est le non-manifesté, le féminin sacré, d'accord On ne peut pas toucher une émotion, on ne peut pas toucher une idée. Voilà. Bon. Le masculin sacré, c'est la concrétisation. Ça veut dire que si je peux toucher ça là, si je peux toucher cet écouteur là, c'est que quelqu'un a eu l'idée, féminin sacré, donc dans sa coupe, de manifester ses écouteurs. Donc, ça, c'est la conjonction, voilà, du féminin et du masculin sacré. Si j'ai l'idée de me faire un thé et que je vais aller réaliser mon thé, eh ben, j'ai devant moi mon thé. Ça veut dire que mon thé, c'est le résultat, d'accord, de l'union du féminin de mon idée et euh, de la création de, de mon idée. Donc, du féminin et du masculin. Donc, c'est ça qui est super important dans, dans ce que je propose pour le 17 et le 18, c'est d'aller comprendre ce que c'est ce féminin qui vient à l'intérieur de nous et d'aller le manifester, une fois qu'on le reçoit, qu'on aille le manifester en masculin parce que c'est comme ça qu'on se réalise. Voilà. C'est quand tu réalises tes idées que tu te réalises dans ta vie et c'est pas que des idées de projet c'est la moindre petite idée le féminin sacré c'est pas que la grâce c'est pas que la beauté d'accord c'est tout ce que tu ne peux pas toucher c'est tout ce que tu peux ressentir d'accord et le masculin sacré c'est tout ce que tu pourras aller imprégner, implanter, créer tu vois le féminin sacré c'est la créativité et le masculin sacré c'est la création donc, un homme, il, on attend de lui qu'il s'ouvre à son féminin sacré, d'accord Et c'est pour ça que souvent, euh, tu vois, il y, y a moins d'hommes quand même qui, qui, euh, qui s'ouvrent et qui s'éveillent parce que... Mais, malheureusement, dans les codes qu'on a de notre société, si un homme, il s'ouvre un peu trop à son féminin sacré, on va lui trouver, tu vois, des, des tendances féminines et on va assimiler ça à un manque de virilité. N'importe quoi C'est n'importe quoi Et une femme, tu vois, qui va être... Euh, qui va aller incarner comme ça elle va, elle va refuser elle complètement son féminin et puis elle va aller dans, dans son masculin et bah, elle va devenir un garçon manqué par exemple tu vois. Et, et regarde bien comment, comment, comment on voit ça chez les êtres il y en a, elles vont être une femme qui va être complètement par exemple euh, elle est hyper empathique et puis en même temps elle va, être, euh, elle va avoir tendance à, par exemple à être superficielle ou alors elle va être effacée et elle va être tout le temps, tout le temps dans ses ressentis. Mais par contre, pour prendre les choses en main, il n'y aura plus personne. Bon, ben bah ça, c'est une femme qui a du mal à incarner son masculin. Et elle doit le révéler. Tu vois Ça, je t'ai dit au début que, bon, j'ai choisi… Euh, j'ai quand même choisi un masculin qui est très présent, qu'on qu peut voir dans la numérologie, par exemple, qui fait que pas, j'ai pas de mal, si tu veux, à aller, à aller, à aller appuyer sur ce masculin-là quand il y en a besoin. Tu vois donc, ce soin-là du 17, c'est vraiment prendre conscience de ce que c'est vraiment. Arrêtez quand même, de, de, ça suffit de parler que de nana et de mecs. Non, non, il y a ces deux principes, c'est des principes. Hein. Et je vous invite à voir ma vidéo sur les principes divisés. Féminin et le masculin, c'est un principe divisé d'une union, voilà. De, et quand, quand on les met ensemble, bah, c'est l'union des deux, quoi. Je veux dire... Euh, par exemple, justement, dans le au eux, euh, ils sont incarnés. Ils sont... Euh, euh, comment... aide-moi... Euh, euh, comment ça s'appelle quand tu es des deux sexes euh, Androgyne. Non.
0: C'est pas androgyne.
1: Non, non, non. C'est pas andro euh, pas androgyne.
0: Comme les escargots. Hermaphrodite.
1: <rire> hermaphrodite, ouais. Donc, euh, quand tu incarnes cette union euh, des deux, c'est hermaphrodite. Attention, je ne dis pas que euh, les humains qui sont ici, qui sont né hermaphrodites, ils sont l'incarnation des deux. Ils vont avoir euh, des, les deux à travailler. Hein? D'accord mais, euh, mais voilà, quand, quand tu vas dans des, dans des formes très, 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 très évoluées, et là, je dis très, très évoluées, pour euh, aller dans ces sphères, c'est une, une densité si faible que c'est presque à la fin même des, des, des mondes manifestés. D'accord Et bien, ces êtres-là, ils sont tellement, tellement, tellement évolués qu'ils sont... Euh, Hermaphrodite. D'accord Donc, c'est important voilà, de comprendre ces deux principes-là parce que ça va nous permettre de les repérer, de, de les aligner et justement d'aller incarner cette justesse pour ce passage-là. Parce que plus tu seras dans la justesse et le juste, euh, moins tu peux aller faire de remous parce que tu ne peux pas te prendre les barrières sur le côté. Tu vois ce que je veux dire Donc, tu seras comme ça sur la, sur, sur la voie, quoi. la voie la plus courte, la voie la, la, la plus douce celle où tu ne vas pas te prendre des murs. Euh, C'est pour ça que ce son-là, il est important et il prépare vraiment au portail. Mm.
0: D'accord. Eh écoute, Merci pour la réponse, Lulu. Et merci à Christine pour la réponse. Alors, j'ai vu passer un coucou de Laurent, qui, qui est en Israël et en Galilée, plus exactement. Donc, Je ne le trouve plus pour l'instant, mais il tenait... Ouais, Laurent Lévy, <rire> il tenait à à t'embrasser et à, à nous dire qui nous aime. Voilà. Et je
1: t'embrasse, Laurent. Je te fais des bisous. Je sais que tu es en Israël. Et je te fais des, des gros bisous, euh, Laurent. Connecte avec ce que tu as connecté. Hein. <rire> tu sais.
0: Voilà, bah, je l'ai retrouvé voilà, en direct d'Israël, de Galilée, plus exactement. Je vous aime et vous embrasse, Laurent. Comme ça, on te fait un gros bisou au passage. Et on va te retrouver normalement dans la rencontre. Euh, euh, le 25-26 juillet, on est près de Lourdes avec la première rencontre du Grand Changement euh, tout le week-end. D'ailleurs, Lulu, tu sais que tu es la bienvenue si tu le sens <rire> au dernier moment de faire la route <rire> euh, avec ta louloute, voilà. C'est gentil. Euh, alors, il y a une question de Lorane Zurché qui a eu... Euh, 42 clics, donc je, je te la lis. Bonsoir Lulu et Julien. Le libre arbitre est une illusion terrestre, dis-tu. Notre choix ou pas de suivre nos idées. Alors cela signifie que notre vie sur Terre est déjà toute planifiée Le plan de notre envie est-il entièrement prévu Merci Lorraine. Ben,
1: Oui et non. Oui et non. Parce que... Euh... Tu vois, pour reprendre cette histoire des points présents. Euh, ces points présents, quelque part, ils sont tous déjà existants, puisqu'il n'y a que le présent qui existe. Donc, ils sont tous existants au même instant. D'accord Mais toi, tu les vis dans un ordre. Donc, quelque part, oui. Si tu prends, par exemple, tu prends la source, tu ne prends pas l'univers, la création, tu prends... Avant ça, tu prends, tu prends ce qui n'est pas manifesté, tu, tu prends le rien, en fait. Bah, dans le rien, il y a tout. Donc, ça veut dire que dans le rien, il y a toutes tes vies. Et il y a toutes les situations de toutes tes vies. Il y a toutes les secondes de tes vies. Il y a toutes les secondes des vies de tout le monde. Puisqu'il y a tous les points présents qui se jouent au même instant. D'accord Ensuite, tu as cette histoire de, de toute la création. Donc, la création, c'est le manifester de ce tout. Dans le manifester de ce tout, ça donne des règles. La création, le manifester donne des règles. La création du plan de, de troisième dimension donne des règles. Elle donne notamment l'espace et le temps. D'accord C'est une distorsion. Quand tu fais une distorsion, tu prends la lumière et tu la tends. D'accord Je prends la lumière et je fais ça. Et bien, ici, je vais avoir un segment. Tu vois qui va faire qu'ici, ça, ça la lumière n'est plus là, elle est non manifestée. Là, ici, nous, si on peut se toucher et euh, se, se voir, la lumière, elle est à l'intérieur, la lumière, elle n'est pas manifestée, elle est non manifestée, d'accord Donc, euh, ça crée des règles, ça crée, cette, euh, ça crée le mental, d'accord Ça crée cette illusion du temps et de l'espace. Donc, euh, c'est ces règles-là qui font que tu as... Tu as euh, ce libre arbitre d'accord, que tu penses avoir et je veux dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas fondamentalement dans le maintenant là où tu es, en incarnation pour toi, l'important c'est de savoir si oui ou non tu vas te réaliser je veux dire fondamentalement ce que tu veux faire là maintenant c'est de te réaliser pleinement c'est de réaliser ce que tu as envie dans ta vie tu veux dire n'importe quel être qui vient ici s'incarner, qu'est-ce qu'il a envie il a envie d'écouter ses envies. Il a envie de se réaliser. Il a envie de s'accomplir. Donc il a envie d'écouter ses idées. Et il a le choix de ne pas les écouter. Tu vois, fondamentalement, c'est ce qui se passe ici. Et c'est pareil, c'est ce qui se passe ici, mais on n'est pas tous configurés comme ça. Et d'autres sphères où tout n'a pas, ce choix-là. Donc que ça, que ça soit euh, écrit à l'avance ou pas c'est vraiment pas important, tu comprends Et je veux dire, ce que ça va faire, il euh, faut regarder toujours plusieurs échelles. Parce que... Euh, je t'ai perdu, Julien Ben
0: bah écoute, euh, ça y est, je suis déjà revenu. <rire> ah, excuse-moi. Il y a eu un tunnel spatio-temporel. Voilà,
1: tu vois euh... Souvent, quand, quand je veux dire prendre conscience de cette réalité, euh, on va, ça va nous donner un sentiment de c'est bien ou c'est pas bien ou ah oh, bah c'est triste ou c'est pas triste, mais mais c'est 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 tout. Voilà. Donc il euh, n'y a pas besoin de je veux dire euh, là maintenant si par exemple tu décides je sais pas de faire une boule de papier et de la lancer ben bah, oui oui quelque part c'est complètement programmé puisque de toute manière c'est une attraction avec tout donc évidemment qu'au bout d'un moment tu avais t aurais eu cette idée de faire une boule de papier et puis de l'acheter tu vois ou de ou d'avoir eu cette idée de ne pas la réaliser tu comprends donc ce qui est important c'est pas de savoir si en effet c'est planifié et si c'est bien ou c'est pas bien ce qui est important c'est que là maintenant ce que tu es en train de vivre tu l'as, cette règle-là. Et ben faut vivre avec cette règle-là. Et l'important, c'est de se réaliser dans, cette, dans, ces, dans ces outils qu'on a là. C'est comme ça qu'on qu est en expansion. C'est comme ça qu'on euh, dire qu'on. qu'on incarne cette, cette source d'où on provient. C'est vrai que c'est vraiment bizarre quelque part, mais en même temps, rien n'est étrange. Je veux dire, s'il n'y a pas d'avant et pas d'après, évidemment que tout est planifié.
0: Alors, une question qui va compléter ça, cette histoire de libre arbitre, de planifier, de choix. Il y a une question de, de Claire qui nous dit « Comment ne pas se perdre et plonger dans les pulsions de l'être humain Je pense aux excès divers, nourriture ou sexualité. » peut-tout nous dire comment vivre notre énergie vitale librement sans se bloquer soi. Merci Claire.
1: Eh ben justement, c'est euh... Claire quand tu dis ça, c'est parce que des fois tu joues la mini rebelle avec toi. Hein, des fois on aime bien être mini-rebelle mais au moment où tu fais un truc euh, pas cool et que tu vas te perdre euh, dis-moi pas que t'as pas des alertes à l'intérieur et puis tu vas en avoir à l'intérieur et à l'extérieur et autant que tu veux hein. mais quand tu voudras pas les écouter tu les écouteras pas et puis tu le feras quand même cette bêtise, et puis c'est pas grave, c'est pas vraiment une bêtise tu vois ce que je veux dire de toute manière ça, ça recommence c'est un perpétuel recommencement donc euh, Comment ne pas se perdre Mais tu le sais comment ne pas se perdre parce que tu es consciente de ce que tu vas faire au moment où tu vas le faire. Et puis, si tu es dans une, une situation où tu n'en es pas consciente, et ben c'est pas grave, tu vas en faire l'expérience. Je veux dire, il euh, n'y a pas une méthode pour savoir euh, la voix de la justesse à l'intérieur. Tout le monde l'entend, la voix de la justesse à l'intérieur. Tu sais très bien ce que quand tu vas faire quelque chose qui est, qui est, qui est pas bien, tu as, t as une espèce de, 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 de. Tu sais, tu sais, ça me fait penser à la télé, euh, dans, dans un film, je ne sais plus, on, on voit un, un petit. Euh, Ta conscience qui fait Ah non, tu ne devrais pas faire ça. Et puis tu vois un, un petit diable souvent qui fait ah, vas-y, tu vois. Bah, on les a tout, tous les deux, on, on, enfin, on les a tous les deux à l'intérieur. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'un mode d'emploi pour savoir si ce que tu fais c'est bien ou pas. Il faut savoir si c'est juste pour toi c'est juste pour euh, bah, l'ensemble de, de tout le monde quoi
0: ben merci pour la réponse et, et hey,
1: Julien, je, Julien tu sais il euh, y a il une, une dame qui est super c'est Guy Guy euh, qui vient du Canada qui a, je sais pas si je crois que vous l'avez reçu je crois
0: ben oui, je l'ai reçu au mois de mai, Guy, euh, et on va refaire des émissions parce que ça a beaucoup plu, justement. Dans... Mais
1: Guy, elle est super, et tu vois, dans, euh, je crois que dans un de ses partages, elle parle, tu vois, avec on, on a toujours besoin, tu sais, d'un berger. Mais, mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'un berger. On n'a pas besoin de, de quelqu'un qui nous dise comment faire pour, euh, pour ne pas vivre sous le coup des émotions. Mais euh, il faut, euh, je veux dire, on est des humains. On, est, on a une proportion naturelle à se perfectionner. Donc, euh, on doit se perfectionner de nous-mêmes. Et tiens, bah ça, là, j'ai fait, euh, fait euh, une erreur, donc je comprends, j'apprends et j'arrête. Euh, c'est ça qu'on attend de nous, c'est de se bonifier. On est absolument tous autodidactes. Hein. On n'a pas besoin de, de gens qui vont nous dire de, de faire telle ou telle chose. Euh, dans les modes d'emploi que je donne pour savoir voir ou entendre, euh, c'est pas des modes d'emploi, c'est simplement des choses pour dire, tu vois, là, quand il, quand, quand il se passe ça, et eh bien là, ça veut dire ça. Tu vois, quand tu es assis là et que tu as l'idée de te faire un thé, et eh bien là, c'est que tu as entendu ça. Tu vois, je, 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 je montre à quel point, en réalité, ils sont autodidactes et qu'eux-mêmes, ils peuvent se perfectionner. Eux-mêmes, ils sont... Mais vous êtes tous des guérisseurs. Allez-y, quoi. Si vous avez une, une proportion à... à vous avez envie d'aller, de rentrer là-dedans, de, de faire des massages énergétiques ou euh, de, de faire ce que... Mais allez-y, quoi, euh, allez-y. Je veux dire, il euh, faut s'écouter. Attendez pas de faire un stage avec quelqu'un pour, euh, pour, euh, pour apprendre des techniques. Euh, si vous avez envie de placer vos mains là et pas ailleurs, mais faites-le. Je veux dire, je... Jamais de ma vie, par exemple, je suis allée consulter quelqu'un pour qu'il me dise des choses. Euh, je préfère largement euh, parler directement euh, avec la connexion que, que, que j'ai gardée. Euh, pour apprendre les soins, c'est pareil. Je préfère apprendre de moi. Je, je, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut juste ne pas s'enfermer dans ce qu'on apprend et continuer, continuer à apprendre en permanence, en permanence. Mais c'est formidable, quoi. Je veux dire quand tu vas apprendre de quelqu'un d'autre, tu vas forcément te buter dans sa propre... Euh, euh, je veux dire, ses propres limites à lui, quoi. Donc, euh, c'est important, moi. Je pense que le, le plus important qu'il y a à faire sur cette planète, c'est de faire sa propre huile de sa propre lanterne. C'est hyper important, quoi. C'est pour ça que je dis tout le temps, on est tous des lumières. Oui, on est tous des lumières. Tous. On doit tous le devenir. Voilà. Voilà.
0: Bah merci Lulu, et j'en profite pour rappeler, tu as fait déjà plein de, de vidéos euh, sur ton site, il bah, y a tes sites et tes pages qui sont dans l'article, hein, sous la vibra, comme d'habitude, et aussi il y a plein de, de vibrateliers, ou de, de choses que tu as déjà faites sur le grand changement, parce que... Moi par exemple, pas
1: j'ai pas fait de atelier. <rire> ouais, non j'ai fait top, des,
0: as des, des vidéos, as des, il y a, y a des... Comme des cours pour se connecter à sa propre lampe intérieure
1: a... j'ai réalisé des vidéos que je partage gratuitement d'accord qui sont qui sont pareil des outils des outils pour aller apprendre très facilement très simplement à aller communiquer avec qui vous voulez en tout cas ça c'est pareil c'est votre c'est votre responsabilité euh... J'ai partagé aussi une vidéo pour aller euh, tenter de comprendre et de faire des projections de conscience, chose que tout le monde sait faire. Si maintenant je demande à tout le monde de se mémorer un souvenir et peut y aller, eh bien, il vient de faire une projection de conscience, voilà, c'est tout. Euh, je, je partage un euh, euh, grand nombre d'articles qui, euh, qui parlent, par exemple, sur le principe de la justesse que j'ai donné… Euh, j'ai aussi fait voilà, une vidéo sur les principes divisés où je parle d'un principe divisé par exemple celui de la maladie et de la santé euh, euh, d'ailleurs en ce moment il est plus que d'actualité parce qu'il y a beaucoup de maladies qui vont se déclarer qui seront fulgurantes. Et, euh, et voilà moi je, je vais dire Julien tout ce que je partage et ce que je partage ici et ce que je peux partager mais vraiment je vais toujours le faire gratuitement je vais je ne vais pas le partager vous en faisant payer euh, les gens pour euh, parler dans une salle, c'est clair. Je prends euh, les moyens du bord, les, les supports qu'on qu me propose. Donc, il euh, y a vous, il y a une belle TV et puis il y a eu, tu vois, comme Fréquence Évasion mais d'autres supports. Quand je sens que j'ai quelque chose à dire et que ça peut être gratuit et diffusé à tout le monde, je vais le faire, voilà. Et, euh, et c'est tout, c'est vrai, vraiment tout. C'est parce que c'est hyper important, c'est tout. Mais, euh, mais je vais te dire, euh, parce que je sais, par exemple, toi, tu travailles énormément, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il euh, y a un truc qui est super important quand on se réalise, c'est qu'il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre, il ne faut pas se perdre pour, pour les autres non plus. Il ne faut pas se perdre pour, euh, je veux dire, une image, pour quelque chose qu'on a à... à à préserver. Moi, je ne tiens pas du tout à préserver aucun statut que ce soit. Je, je, je ne sais pas si je, je reviendrai discuter. Je n'en sais rien. Je ne veux pas savoir. Euh, j'ai rien à garder. J'ai rien à perdre. Tu vois Et quand j'ai envie de dire des choses, bah, je les dis. Et si, euh, si je suis là, c'est aussi pour inviter comme ça les, euh, les gens à faire d'eux-mêmes. Il n'y a pas d'urgence il euh, y a, a beau, j'ai beaucoup tu vois de, de messages comme ça c'est urgent il se passe si non l'urgence c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'urgence qu'il faut s'écouter quand on s'écoute il n'y a pas d'urgence quand il y a une situation il y a toujours quelque chose de fondamental qui va se passer ça s'appelle le temps parce que ici euh, le temps est un est un grand maître voilà et euh, et surtout mais surtout il faut faire il faut il faut pas euh, euh, Regardez, il ne faut pas consommer la spiritualité. C'est pas quelque chose qui se consomme. C'est pas quelque chose qu'on va faire en rituel et en... C'est pas quelque chose que qui va rentrer encore une fois dans notre dans notre mémoire inférieure et dans notre cerveau qui va nous encombrer. C'est quelque chose qui nous transforme, qui va nous donner une autre forme, qui va donner une légèreté à notre vie et qui va nous libérer. C'est quelque chose qu'il faut pas consommer. C'est quelque chose qu'il faut être. Donc euh, c'est pour ça, tu vois, moi en juillet, je ne sais rien, je ne sais pas du tout. Euh, les questions que euh, beaucoup euh, se posent, je vais vous dire, l'attraction, ça joue pour tout. Donc, quand vous avez des questions hein, par attraction, vous aurez encore un milliard de questions. Mais quand vous rentrez dans cette justesse à l'intérieur de vous, je vous promets qu'à la fois, vous avez les questions et instantanément, vous avez la réponse qui va avec. Parce qu'après, il n'y en amène plus un qui va sans l'autre. C'est hyper important à comprendre ça c'est qu'il faut vraiment ne pas rentrer dans cet ancien système pour aller dans vers la nouvelle chose, vers cette, cette émergence de conscience. Non, il faut tout lâcher. quoi. Il faut tout lâcher et il faut essayer d'être profondément qui on est. Et il ne faut pas essayer de plaire à qui que ce soit, il faut déjà essayer de se plaire à soi-même, c'est déjà pas mal.
0: Merci Lulu. Et... Euh... Il y a quelqu'un qui a Marie Claude là qui demande, euh, qui confirme plutôt Marie Claude Vincent Do. Bonsoir à tous. Je confirme Lulu pour le cœur d'Uruguay. Beaucoup de tilt, incroyable. Et il y a une autre personne qui demandait euh, où trouver l'info pour le cœur d'Uruguay. Alors si vous allez sur, c'est ce que je voulais rappeler pour tes autres euh, Vibra conférences Si vous allez sur legrandchangement.tv et que vous tapez euh, lumineuse mais pas trop fort dans la barre de recherche en haut vous aurez toutes les émissions de lumineuse si vous tapez cœur du Rougoué", vous aurez euh, la vibra qui correspond et pour les dates du cœur du c'est le si je me souviens bien le site avec toutes les rencontres pour aller le rencontrer il euh, y a une autre euh, Julien
1: oui. Ouais, je voyais justement une question sur l'ego j'aimerais bien dire ce qu'ils me, qui, ah. qui me disent euh, euh. la question dit comment se débarrasser de, de notre ego je veux juste répondre ce qu'ils me répondent tout le temps, c'est qu'il ne faut pas se débarrasser de l'ego, il faut faire la paix avec lui il faut faire la paix avec l'ego d'accord quand tu fais la paix, quand tu es en paix, ton ego il n'y a aucun problème, vous êtes copain et il est fondu dans ta, dans ta vraie nature il n'y a aucun problème
0: Ouais, bah merci pour la réponse à la question d'Arthur, euh, parce que euh, c'est vraiment un mythe se débarrasser de son ego, alors que c'est un outil comme tout le reste, l'ego, il n'y a, à... a pas à se battre contre lui, sinon ça le renforce en fait. Euh, alors une question aussi d'Esteban, de... et après tu me dis, parce que comme tu es enceinte, c'est aussi à toi de me dire, on a fait deux heures d'émission, c'est déjà beaucoup, donc, euh, il y a une question sur les techniques de méditation et aux visualisations simples et pertinentes que tu pourrais euh, transmettre pour harmoniser tous les corps, Lulu. Plein de gratitude à tous.
1: Eh bien, tu vois, ça c'est pareil. Ça, c'est avoir une technique et une façon de méditer. C'est encore un ancien schéma en disant... C'est exactement de se dire, j'ai mal à la tête, tiens, il y a un médicament qui s'appelle le, le Dolitran. La meilleure technique d'harmoniser tes corps, ça sera de toute manière d'entrer euh, directement en accord avec euh, ce que tu es, donc avec tes idées. Voilà, c'est la meilleure technique d'harmoniser tes corps. Maintenant, euh, ce que tu peux faire parce que tu es euh, un guérisseur exceptionnel, tu peux directement aller rentrer directement. En inspiration, une inspiration, c'est une accumulation d'idées, d'accord Inspiration vient de inspiritum, ça veut dire littéralement avoir dû en soi. C'est pas moi qui l'invente, hein. Euh, tu rentres en inspiration, tu es par exemple posé dans ton lit ou tu es en train de conduire dans ta voiture, peu importe. Et là, tu vas avoir une accumulation d'idées, de choses que tu as envie d'imaginer. Est-ce que bah, par exemple, tu vas avoir envie d'imaginer une espèce de, de lumière bleue comme ça qui va traverser ton chakra de la gorge Et puis, tu vas avoir d'autres lumières qui vont voir que tu vas voir tes neuf corps et puis ils vont venir comme ça danser ensemble. Et puis, tu vas rentre comme ça dans une imagination qui est complètement prolifique qui va, qui va s'étendre et s'étendre et s'étendre c'est parce que tu seras en train d'accomplir sur d'autres plans ta propre guérison et ce que toi-même tu attends de toi mais on peut faire tellement de choses euh, par exemple euh, tu vois je voulais, de, je voulais donner une petite astuce euh, je peux je peux je l'ai fait, par exemple, quand j'en ai fait des ateliers, mais je n'en fais plus. Euh, je peux, par exemple, toucher quelqu'un sur son corps éthéré. Je peux le pousser sans le toucher ou je peux le tourner. Mais hein? euh, ben ça, tout le monde peut se le faire. Si maintenant, moi, j'ai envie de, 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 me, de me toucher, moi, moi, mes propres corps éthérés, bon, je peux les toucher. Eh bien, tu peux le faire, ça aussi, par exemple. Tu as envie de réharmoniser, ben, je, je dirais, dans un premier temps, par exemple, et tout le monde peut le faire, absolument, tout le monde peut le faire. Vous pouvez, par exemple... Essayez avec quelqu'un hein, de vous rapprocher et de simplement vous dire « je vais toucher sa bulle ». voilà Donc, vous ne mettez pas la conscience euh, sur, euh, sur euh, vos mains, vous mettez euh, la conscience « je vais toucher sa bulle », c'est tout. Hein? Je vais prendre ce verre, voilà, je, me, je me dis pas plus que ça. Donc, je vais toucher sa bulle, je vais approcher comme ça mes mains et au bout d'un moment, je vais sentir une espèce de petite résistance, des petits picotements ou une chaleur. Voilà, donc là, ça veut dire « j'aurais touché sa bulle ». Vous pouvez le faire avec vous-même. Bon, votre bulle en ce moment, elle est, euh, elle est assez grande. Elle est un, un, plus ou moins en mouvement avec tout ce qui se passe. Vous savez ce que vous pouvez faire Vous pouvez demander à que cette bulle, soit rétractée. Alors, ce n'est pas du tout pour rétracter votre énergie. Pas du tout. C'est juste que tout est modulable. Hein. Vous rétractez euh, votre bulle et une fois que vous la touchez, bon, je vais mettre une main là pour que vous voyez, je touche ma bulle et je vais voir, par exemple, si elle est décalée. Parce que là, par exemple, j'ai l'impression que ma main s'arrête ici. voilà Je vous dis, que, je veux dire que comme vous pouvez le, le percevoir, hein. certains pourront le voir. Par exemple, moi, je vois très bien où elle s'arrête. Hein. Donc, si j'ai l'impression que ma main s'arrête là et ma main s'arrête là, par exemple, c'est que ma bulle, elle est décalée. Hein. Donc là, elle est trop sur mon côté droit. Je suis trop dans l'action. Je, je, je suis qui est sûrement, on va dire, un peu le fait au fait, je vais aller trop vite, je veux, vais... voilà. Donc, quand on prend conscience de ça, que c'est un peu trop sur le côté droit, je vais aller comme ça décaler ma bulle tout doucement. Si c'est la première fois que vous le faites, euh, vaut mieux le faire assis quand même. Donc, je vais aller décaler ma bulle tout doucement. Puis, je peux aller voir en hauteur... Et euh, en bas, si ma bulle, elle est un peu plus en hauteur ou un peu plus en bas, ça veut dire, est-ce que je suis pas un peu trop euh, perché Est-ce que je suis pas, euh, euh, que pas un manque d'ancrage Et c'est pareil, je peux aller hop, replacer ma bulle comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super facile, qu'on peut pratiquer sur soi-même et que vous pouvez pratiquer sur les autres, mais d'une manière mais simplissime, d'accord euh, On peut le faire en contact et on peut aussi le faire en projection de conscience. Tu vois, je t'expliquais la dernière fois, par exemple, quand je prenais quelqu'un pour l'atelier, je le mettais au milieu de la yurte, je pouvais sortir de la yourte et le pousser tout autant parce que simplement, je faisais une projection de mon bulle. Voilà, je pouvais le pousser ou le tourner. Voilà. Donc, euh, prenez juste conscience de toutes ces perceptions que vous avez et puis le fait que vous pouvez travailler avec directement et les moduler. Donc, il euh, y a énormément, énormément, énormément de techniques et de façons de faire, mais la meilleure, ça sera toujours la tienne. Ce sera toujours celle dont tu as eu l'idée parce que c'est celle dont tu es fait pour ça.
0: Hum. Mais merci pour la réponse, Lulu. Alors, tu me dis, hein, on peut encore prendre quelques questions si tu si as le feu au fesses, comme tu dis. Ah, Mais surtout, tu me dis, dès que tu as envie de...
1: Bah, ouais. Écoute, pense, je pense bien qu'on va en prendre une dernière. Tu vois tu, tu vois les crevasses que, que j'ai sous, sous les yeux, là On
0: ne voit que ça. Non, je blague. <rire> <C 'est... rire> Mais non, on ne les voit pas, il y a tellement de lumière chez toi. En fait, tu as fait une surexposition ouais. comme ça, on ne voit pas tes crevasses. On voit que. que mais je n'arrive
1: jamais à régler ce truc. C'est. Voilà. C'est comme
0: ça. C'est parfait. Mais en tout cas, il y a une belle remarque que tu es dans une, une bulle rose très lumineuse. Ah très oui, c'est normal. D'ailleurs, on à peut le
1: voir euh, euh, si on regarde la, la vidéo de Thomas Marcy, On le voit en violet. D'ailleurs, je leur ai dit, mais c'est dingue, j'ai réglé pendant 3 heures le le truc, on me voit en violet et euh, ils m'ont dit bah, « Lulu, tu peux pas enlever ça, enfin, c'est euh, normal, les femmes enceintes, elles sont toutes, euh, elles sont toutes sous le, le rayon euh, violet qui est un rayon violet rose. Je dit « Ah bah oui, que je suis gourde <rire> !» Moi, je voulais enlever le truc, je pensais que ça venait de, de, la, de la vidéo.
0: <rire> à chaque fois, on a des petits clins d'œil avec les webcams et les micros. Donc, ça fait partie du, des aléas du direct. Voilà. Alors, une, une dernière question. Alors, bah, écoute, euh, je vais prendre euh, celle-ci, là, 21 clics, donc ça répond à plein de, de monde. Donc, c'est Gérard qui nous dit bonsoir à tous. À quel moment de la portée d'un enfant sait-on qu'il est un éveillé Quels sont les signes qui se manifestent à sa venue sur Terre et dans les premières années après sa naissance espérer une prochaine arrivée de petit bouddha christ voilà pour finir en beauté on t'a déjà donné tout à l'heure quelques symptômes oui, complètement. Toi, autres, ben, pour tout pour, le monde,
1: euh... <rire> pour finir en beauté euh, on est tous des petits bouddhas et des christ en puissance évidemment et, euh, et, et je veux dire euh, gérard tu vois pour pour ma fille mais je le sais depuis euh, mais depuis euh, avant ma naissance euh, comment comment elle est euh. C'est pas du tout, euh, c'est quelque chose qui peut paraître exceptionnel euh, là en ce moment, mais euh, je te promets que dans 20 ans ça sera plus du tout exceptionnel, hein, mais pas du tout. Hein. D'ailleurs, fondamentalement, c'est pas du tout exceptionnel. Hein. Donc, euh, non, sont, on, est, on est tous de la même souche, encore une fois, donc il euh, n'y euh, a, a pas de souci quoi. Hein. <rire> Gérard, t'en es un, loup comme ça, hein, tu ne serais pas là. Hein donc euh, surtout, surtout ne mettez personne, personne au-dessus de vous ne pensez pas que quelqu'un a plus de capacité de vous euh, soyez complètement autodidacte et allez, allez les chercher ces sens-là euh, subtils, vous les avez tous mais tous, mais vraiment euh, Vu, franchement Julien, vu que je sais comment ça fonctionne, je peux te jurer que tout le monde l'a quoi, tout le monde les a par contre le seul truc euh, qu'on qu doit travailler et que, qui est fondamental et c'est sûrement la, la plus grosse barrière que l'humain peut s'ériger, c'est de croire tu vois, c'est de croire, quoi. Tu vois la bulle, là, que tu touches. Mais si tu ne crois pas, tu ne la sentiras pas. Si tu ne crois pas au micro picotement que tu as ressenti, tu ne la sentiras pas. Si tu ne crois pas à la couleur que tu es en train d'imaginer en la touchant, tu ne le verras pas. Donc, euh, le, plus, le plus important, c'est de croire. Voilà, je finirai là-dessus. Et puis, en tout cas, j'étais très, très contente de venir partager. J'espère que j'ai éclairé un petit peu plus euh, vos, vos lanternes. Et puis surtout, bah, ça me fait plaisir toujours de, de partager. Et, euh, et je pense que oui, là, tu vois, je vais aller faire un énorme dodo.
0: <rire> eh bien, écoute, je te remercie d'avoir pris ce temps euh, voilà, en étant plus euh, euh, enceinte et puis de partager euh, tout ce qui s'est dit ce soir. Merci à Lydie aussi d'avoir écouté son idée d'organiser les idées, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, euh, la suite dans les idées bientôt. Un grand merci à toi, Lulu. Je te laisse euh, dire si tu veux rajouter un mot de la fin, mais tu viens d'en dire un, donc c'est comme tu veux.
1: Ben, je vous embrasse tous. Je vous fais plein, plein de, de bisous. Et euh, n'hésitez pas à être qui vous êtes. Hein. C'est ce qu'on attend de vous. C'est ça votre mission.
0: Merci. Au revoir à tous.
1: Salut.